0: Quand même se rappeler que la Redoute, euh, fin des années 90, début des années 2000, c'est une boîte qui cartonne. C'est c'est une marque incroyable. Dans tous les foyers français, on se bat avec son frère et sa sœur pour corner les pages, pour les jouer à Noël. Enfin, la Redoute, c'est tout ça. Et tout d'un coup, l'émergence des plateformes de e-commerce, Amazon, Cdiscount, etc., etc. Les équipes de Redoute, qui étaient des stars, se retrouvent finalement plus sur le devant de la scène, mais quelque part démodé. Les équipes derrière ne comprenaient pas ce qui leur arrivait parce que ça a été extrêmement violent.
1: Il y avait justement cette dichotomie entre la vente à distance et l'e-commerce. La vente à distance, c'est un métier de stock, alors que l'e-commerce, en fait, c'est un métier de flux avec des systèmes informatiques en, fait, en temps réel. L'e-commerce, c'est dans l'immédiateté e et en fait, dans la vente à distance, es un peu dans le temps long, quelque part.
2: Oui, mais vous n'êtes pas simplement des, des dirigeants, vous l'avez ressuscité aussi.
1: On a eu les moyens finalement d'accélérer cette transformation et de réaliser la transformation. On n'avait certainement pas des certitudes, mais on avait des convictions. On était convaincus qu'on allait réussir cette transformation et qu'on avait le bon modèle pour la redoute. C'est vrai qu'à l'époque, on aurait pu tout aussi bien finalement avoir des convictions qui s'avèrent pas justes.
2: Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Bonjour Nathalie et Eric. Alors, c'est un immense plaisir de vous recevoir. Et c'est une première pour moi parce que je vais inaugurer aujourd'hui avec vous un podcast à trois. On ne l'a jamais fait. Euh, on va le faire ensemble. Euh, vous avez repris la direction de la redoute Moribonde puisqu'elle perdait à l'époque quand vous l'avez repris 50 millions d'euros. En 2020, vous avez publié un chiffre d'affaires qui a dépassé le milliard d'euros. Vous êtes dans le top 10 des sites d'e-commerce euh, en France. Vous avez finalement fait faire à cette vieille dame une sorte de pivot. Je ne sais pas si on peut appeler ça un pivot. Euh, nous allons largement y revenir, découvrir votre parcours et tenter de comprendre la combinaison d'éléments qui vous a amené là où vous êtes. Mais avant tout, je vais vous demander de vous présenter. On va commencer par toi, Nathalie.
1: Oui, bon, bonjour. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Bon, moi, c'est Nathalie Balla. Euh, voilà, je suis, je suis mariée, j'ai trois enfants euh, et euh, j'ai rejoint la Redoute en 2009. Donc je ne sais pas ce que tu veux que je te raconte sur moi, si ça suffit. ou...
2: Alors euh, quel ouais. genre d'enfance T'es née où ah oui, euh... D'accord.
1: Euh, bah, je suis née à Saint-Germain-en-Laye, mmh, euh, pas loin. Euh, voilà, pas très loin. Euh, J'ai une enfance euh, hyper euh, géniale parce que euh, mes parents euh, voilà, sont ma mère est allemande, mon père est hongrois, j'étais au lycée international. J'ai grandi dans un monde euh, européen voire international euh, avec une forme je dirais d'ouverture euh, qui m'a beaucoup manqué par la suite. Euh, je faisais de l'athlétisme, du piano, euh, j'étais une enfant euh, heureuse, j'étais une bonne élève. Elle a toujours été assez consciencieuse, euh, assez bosseuse, et euh, j'étais l'aînée, donc euh, j'avais toujours mon petit frère qui a 7 ans moins euh, à garder, donc je, je pense que j'en ai développé un sens de la responsabilité.
2: Ah ben j'ai le même profil avec ma sœur, exactement, je suis le plus jeune et elle est... Eric
0: bah moi je suis né en 67, comme Nathalie, comme oui, toi je crois aussi, Oui, absolument. Euh, bon à Paris, euh, j'ai eu une enfance euh, au sein d'une famille où on était trois enfants, moi aussi j'étais l'aîné, mmh. euh, j'ai une jeune sœur et un jeune frère, mmh. euh, j'ai été élevé dans un environnement hyper privilégié, euh, je manquais de rien, tout allait bien, euh, je m'occupais de, de mes copains, mes copines et surtout du sport, parce que moi j'étais un passionné de, de sport, euh, j'ai fait j'ai fait une carrière dans le monde du sport dans ah un oui. premier temps, j'ai été euh, joueur de volleyball de première division euh, et puis à un moment donné je me suis quand même remis au bouquin parce qu'il fallait se remettre au bouquin et puis et puis les études sont parties mais j'ai eu une enfance qui était essentiellement tournée autour de la famille bien sûr parce que c'est important et puis euh, j'y avais euh, des échanges très intéressants avec l'ensemble des gens de la famille, les copains, mmh. les amis et le sport. Quelles études bah, les études, moi j'ai euh, fait un DEA d'économie de, et j'ai fait aussi euh, l'ESCP comme Nathalie. Ouais. Euh, et puis après, bah, j'ai commencé ma carrière à travailler un peu tard parce que le sport m'a pris quand même pas mal d'années et je suis rentré chez Arthur Andersen euh, après après l'ESCP.
2: Nathalie, je crois que tu avais une, une grand-mère qui était dans le commerce plus ou moins, euh, ouais. ce que j'ai lu, euh, oui, qui t'a inspiré d'ailleurs.
1: Oui oui euh, oui oui. Alors j'avais une, une grand-mère et un grand-père qui avaient euh, un commerce en fait de, de textiles, de tissus. Euh, j'avais la chance euh, l'été, euh, ça c'était en Hongrie, de pouvoir en fait aller sur les marchés le matin euh, avec eux, euh, j'adorais. Le soir d'avant, on mettait les tissus dans le, la 4 ils avaient une 4L. Et, euh, et puis le matin, voilà, on, on, on déballait la marchandise, on la vendait. Puis vers euh, midi, une heure, en fait, on remballait tout. Euh, j'adorais, c'était mouvementé. Et puis moi, j'avais le droit de tenir la caisse, donc ça j'ai toujours aimé. Euh, et puis j'ai fait comme Eric, j'ai fait, euh, fait l'ESCP. Le vous, euh... vous êtes connu là-bas non. 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 non, on Mais ce n'était pas les
2: mêmes années même, Vous avez même un non. non, non. non okay. Moi j'ai pris du retard. D'accord. <rire> Volé. Et donc, oui
1: Oui, et donc après j'ai fait. Euh, euh, j'ai commencé dans l'expertise comptable chez Press Waterhouse mm -hmm. et en parallèle j'ai fait un doctorat euh, de sciences économiques et financières à l'université de Saint-Gall euh, en Suisse où j'ai rencontré mon mari.
2: D'accord. Avant la redoute, donc vous rejoignez la redoute, enfin PPR, Pinot Printemps Redoute, en... qui s'appelait pas encore Kering à l'époque, mm. voilà, en 2009. Qu'est-ce que vous avez fait comme job avant
1: Alors, Eric, c'était un peu avant 2009.
0: Moi, je suis rentré chez Arthur Andersen, J'ai passé, je ne sais plus, 7 ans, je crois, de mémoire mm. chez Arthur Andersen Ensuite, je suis parti sur une création d'entreprise. Ah oui euh, parce que j'ai été un des cofondateurs de Sport Ever. Euh, qui était un site euh, internet déjà en, de médias en ligne avec un mmh. modèle assez innovant sur les droits sportifs dans un contexte de mobilité mmh. euh, parce que les droits sportifs à la télé ça coûte très cher à l'époque dans un contexte de mobilité ça ne coûtait euh, ça ne coûtait pas très cher mmh. et en l'occurrence j'ai cofondé cette entreprise avec à l'époque Patrick Chen oui, euh, oui. qui était un des présentateurs de, de Stade 2 présentateur du 20 Qu on n'entend plus d'ailleurs
2: enfin on voit plus je sais plus euh... je sais pas j'ai pas de nouvelles ah, oui.
0: euh, ensuite euh, je suis rentré chez PPR effectivement oui. Euh, je crois que c'était en, en 98 ou 19 Et là, j'ai passé euh, 15 ans chez PPR où, où j'ai adoré, dans différentes positions. J'ai été euh, mon premier poste chez PPR, ça a été euh, à, la, à la stratégie euh, du groupe. Et ensuite, j'ai évolué dans différentes entités, une entité africaine qui s'appelait, ce qui s'appelle toujours d'ailleurs CFAO. Mmh. Euh, ensuite, je suis parti aux États-Unis pour le, pour le compte du groupe euh, pendant cinq ans. Et ensuite, je suis revenu chez RedCat, qui était à l'époque la maison mère de, de la Redoute. Ouais. Et ça, je suis revenu en 2008, je crois, de mémoire, euh, pour, prendre, pour prendre le secrétaire général et la direction financière de l'ensemble du groupe RedCat.
2: OK. Nathalie, tu, tu, as, tu as bossé, je crois, euh, en Italie, il me semble. Alors, euh, ouais.
1: alors en Allemagne, ouais. mais dans une entreprise qui s'appelait euh, Quell, qui n'existe ouais. plus d'ailleurs, ouais. et qui, à l'époque, avait une filiale en Italie. Euh, mais qu'elle a décidé de fermer. Et c'est le premier job qu'on m'a confié. Et ça, je dirais que c'est une vraie leçon pour la vie c'est fermer la filiale italienne de QL. Donc j'ai fait. Londres...
2: Fermer une Bonnie, évidemment. Donc c'est payer tout le monde et licencier, etc. Voilà, tout ouais. à fait.
1: Ouais. Euh, en fait, et, et déboucler finalement euh, les, les affaires. Et c'était hyper formateur parce que d'une part, euh, finalement, ça m'a fait comprendre. Euh, bah, toute la responsabilité qu'on avait quand on entreprenait et toute, je dirais, la difficulté que ça représentait de fermer euh, une filiale. Donc, en l'occurrence, par la suite, j'ai toujours su, eu ça en tête et ça m'a toujours finalement guidée euh, dans mes choix et dans les priorités que j'ai pu euh, me fixer euh, parce que je ne voulais surtout pas, en fait, moi, devoir euh, être responsable de la fermeture de quoi que ce soit que j'ai eu l'opportunité de diriger. Voilà
2: fermé ça veut dire euh, tu avais la responsabilité de licencier aussi
1: Alors non, là il y avait un il y avait un patron en fait ouais. euh, opérationnel donc moi j'étais en fait euh, envoyé par euh, par euh, je dirais la centrale
2: ouais.
1: et j'étais euh, en charge d'accompagner le débouclage en fait des activités donc bien sûr j'ai Assisté, j'ai accompagné, mais c'est, euh, il y avait une personne en charge, un directeur général, euh, qui finalement, en fait, en gros, euh, avait la responsabilité euh, de, de ça. Moi, j'étais toute jeune. Hein. J'avais fini mon doctorat. Euh, je faisais un programme d'apprentissage euh, high level, en fait, euh, dans le groupe euh, QL. Hein. Et euh, la première mission qu'on m'a confiée un peu comme un consultant, euh, finalement, c'est d'accompagner le patron de la filiale pour l'aider à, à gérer ce projet, finalement, de fermeture de, de sa filiale.
2: Le fait d'avoir redressé le, la, la redoute, c'est peut-être un peu simpliste ce que je veux dire. Est-ce que c'est quasiment l'inverse
1: Alors, c'est pas tout à fait l'inverse, mais en tout cas, ouais. j'avais ça en tête. C'est-à-dire ouais. que je savais ce que ça voulait dire « fermer une entreprise mmh. ». Euh, la casse sociale que ça représente, euh, je dirais la perte d'énergie que ça représente et euh, les ressources aussi que ça coûte. Et ça, ça a toujours été dans toute ma carrière, y compris quand on a repris avec Eric La Redoute, ça a toujours été présent. Et ça m'a toujours finalement euh, guidée dans, dans les choix euh, qu'on a été amenés à faire sachant que ce que ça représentait finalement de devoir fermer euh, une entreprise. Mmh. Et c'était pas une partie de plaisir. Et en plus, c'est énormément de travail pour finalement une destruction de valeur maximale. Quoi.
2: Combien de salariés
1: C'était une filiale qui n'était pas très, très importante, mmh. mais il y avait quand même 40 salariés concernés. Mmh. Donc euh, voilà, c'est 40 personnes, 40 familles. Euh... Question, hein.
2: Alors... 2009, tu as rejoint PPR et toi, tu me disais un peu, un peu avant, c'est ça
0: Moi, c'était 1998, je crois.
2: D'accord. Tu as été recruté, donc tu as fait plusieurs postes. Et toi, Nathalie, donc, tu es arrivée chez PPR, pourquoi
1: euh, bah, Pour reprendre la redoute. Donc, en fait, en gros. Direct. Euh, ouais, pour la petite histoire, euh, le, la deuxième personne que j'ai rencontrée chez PPR, c'est Eric. Oui. Euh, en fait, j'ai rencontré Jean-Michel Noir, qui à l'époque était le président de Red Cats. Mmh. Euh, et l'entretien s'est bien passé. Du coup, il m'a demandé si j'avais du temps. Euh, il a été voir Eric. Pour... Il a demandé s'il y avait du temps aussi. Et du coup, en fait, euh, le deuxième entretien que j'ai eu pour euh, finalement rejoindre l'entreprise en tant que, que PDG, euh, c'était avec, euh, avec Eric. Voilà. Et déjà à l'époque, j'avais apprécié en fait, euh, cette rencontre.
2: Entre Quell et La Redoute, il s'est passé quelque chose ou pas
1: euh, Oui, j'ai rejoint euh, le quatrième euh, VADiste allemand qui s'appelle Klingel, hein, ouais. euh, qui est un spécialiste en fait, de la vente à distance. Euh, et euh, j'ai travaillé quatre ans chez, chez Klingel avant de rejoindre en fait, La Redoute en 2009.
2: Ouais, donc c'est là le bagage, parce qu'il faut que je comprenne bien comment oui. ça se fait que tu arrives dans un truc euh, comme La Redoute. Enfin, c euh, euh, quand on rentre chez La Redoute... Euh, c'est quoi ina... Tu as été chassée ou tu as été... Euh... Non,
1: alors c'était... Euh, moi, je voulais arrêter la vente à distance. Ah oui. J'avais démarré ma carrière dans la vente à J'avais fait euh, trois ans chez Presswaterhouse et ensuite j'avais démarré ma carrière en fait, dans une entreprise, euh, euh, je dirais, de commerce dans le, la vente à distance et je voulais sortir de la vente à distance. Euh, je voulais aller dans le retail parce que mon, mon idée, c'était que finalement, le retail était beaucoup plus puissant le retail physique était beaucoup plus puissant que la vente à distance et que le retail avait besoin de se digitaliser. Donc, je me disais, je vais pouvoir jouer un rôle dans le retail physique. Et pour faire plaisir à un chasseur de tête, en fait, j'ai rencontré Jean-Michel Noir. Et en fait, en gros, la rencontre s'est super bien passée. La Redoute, c'est une marque iconique. Il y avait un super projet qui était finalement un projet entrepreneurial. Euh, ce qui m'a finalement fait revenir sur euh, ma volonté première, qui était de quitter la vente à distance. Je suis donc resté euh, dans la vente à distance, mais avec, euh, je dirais, le, la perspective d'une aventure entrepreneuriale.
2: Donc, tu arrives directement en 2009, PDG. Et, et toi, Eric? Alors, euh, moi, j'étais secré... Cette, cette période-là, ça, oui.
0: Alors, bah, comme l'a dit Nathalie, en fait, on s'est rencontrés euh, à l'époque. Il y avait donc euh, la maison mère de La Redoute, qui était Redcat, ouais. qui faisait en fait l'intermédiaire entre euh, La Redoute et PPR. Il y avait une holding intermédiaire et Red Cats, en fait s'occupait de, de la redoute, mais aussi de marques comme Verbaudet, Cyrilus. Ah oui. On avait un portefeuille de marques aussi dans les pays nordiques, à travers les marques Ellos et Iotex. On avait euh, 2 milliards d'activités aux états unis voilà, C'est une boîte américaine non, c'était une boîte française. Redcat, ah en oui, fait, c'était bah... la maison mère de l'ensemble des activités de vente à distance du groupe Pinot Printemps Redoute. D'accord. Donc, c'était en fait une division du groupe Pinot Printemps Redoute, comme l'était à l'époque, Conforama, la FNAC, etc.
1: Redcat, c'est re, la, la contraction entre Redoute, Catalogue. red Ah red oui, Cat. Voilà. Voilà. Le
2: faux amis. Ouais.
0: <rire> Et voilà, ou chat rouge, certains disent quand oui. ils veulent traduire, mais ouais. bon, ça n'a pas trop de... Dans code, oui. Hein. Et donc, moi, j'avais été nommé secrétaire général et directeur financier du groupe. Euh, et, et en l'occurrence, j'ai rencontré Nathalie euh, en 2009 mmh. euh, pour le poste de la redoute. Parce qu'avec Jean-Michel Jean-Michel Noir, quand on est arrivés tous les deux euh, à la tête du groupe RedCats, bah, on a voulu tout de suite mettre en place des hommes et des femmes qui permettent de nous suivre par rapport à la transformation qu'on avait en tête et validée aussi par, euh, par le groupe PPR. Donc, on s'est mis à recruter différentes personnes. Et Nathalie faisait partie des personnes qu'on a recrutées à ce moment-là. Et en l'occurrence, euh, moi, ensuite, au sein du groupe, bah, j'étais en charge de toute euh, la partie bah, secrétariat général et, et financière de l'ensemble du groupe, en lien avec l'actionnaire euh, à l'époque, Pinot Printemps-Redoute.
2: Dans ce genre de grosse boîte, pourquoi on va chercher... et C'est fréquent, hein, Pourquoi on va chercher un PDG à l'extérieur Et pourquoi on a... Qui ne connaît pas forcément, même s'il y a eu hein, un bagage euh, dans la vente à distance, pourquoi on ne fait pas de la promotion interne
0: Alors... Il y a, déjà, quand, quand, quand Jean enfin, pourquoi t'as Noir... pas été toi, par exemple, ouais, PDG? Ouais, non, non, parce que quand Jean-Michel Noir et moi-même, nous avons été nommés tous les deux par euh, François Henri Pinault, parce mmh. que ça s'est passé comme ça. En l'occurrence, on, on a, on a travaillé avec François Henri Pinault et ses équipes pour déterminer une vision pour l'ensemble du métier de la vente à distance. Parce que le paradoxe de ce métier, c'est que finalement, on se dit, mais la vente à distance, c'était les prémices du e-commerce et donc des plateformes de e-commerce. Il mmh. s'avère que quand on regarde aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'acteurs de l'ancienne vente à distance qui sont aujourd'hui des acteurs majeurs du e-commerce. Il y en a très peu, hmm. y compris en, en dehors des frontières françaises. C'est-à-dire que vous regardez dans le monde l'évolution des acteurs de la vente à distance vers le e-commerce, il y en a très peu qui ont réussi.
2: Ce qui n'est pas normal, ce qui est bizarre. Ce qui est, non, pas... ce qui est paradoxal. Ce qui ouais, est paradoxal, paradoxal vu ouais. de l'extérieur. Ouais, ouais.
0: euh, parce qu'on le verra peut-être après, mais c'est absolument ouais. pas les mêmes métiers et ça veut dire que les process sont différents la manière d'interagir avec les clients sont différents la gestion des stocks, on est quand même des distributeurs est aussi très différente et en l'occurrence on avait défini avec, avec François-Henri Pinot et ses équipes la stratégie pour le groupe à, à, à 4-5 et on pensait qu'effectivement il fallait être en rupture par rapport à ce métier du catalogue parce que le métier du catalogue la redoute, vous savez c'était c'est mythique quand même le catalogue de la redoute, c'était deux fois par an 1200 pages, collection printemps-été collection automne-hiver et en l'occurrence on savait que ce modèle allait dans le mur on était en décroissance depuis plusieurs années, c'est-à-dire qu'on faisait du moins sur du moins sur du moins sur du moins et ça pendant plusieurs années. Et donc, on était vraiment en train de se dire, mais comment fait-on pour réinventer le modèle Et à ce moment-là, on pensait qu'il fallait apporter des énergies nouvelles. Et Nathalie et d'autres sont arrivés à ce moment-là pour effectivement diriger les entités opérationnelles afin d'établir les stratégies et de mettre en place cette transformation au niveau du groupe.
2: On, on va le voir plus tard quand vous allez faire vos actions pour vraiment reprendre et, et inverser la courbe. Quand tu arrives dans, dans, à la Redoute de l'extérieur comme ça, tu as, tu, as, tu as quand même ta legacy, oui. euh, ta légitimité. Enfin, je veux dire, tu, tu, tu es écouté, euh, tu donnes des bonnes idées, on te dit pas non. Mais que, euh, voilà. Ouais.
1: Non, non. En fait, on me dit beaucoup. Euh, ça, on a déjà essayé, ça mmh. n'a pas marché. Euh, ça, c'est. Je pense que c'est la phrase la plus fréquente que j'ai entendue. Euh, et euh, je dirais, quand je suis arrivée, j'ai compris une partie des problèmes, mais je n'ai pas compris l'ampleur la, de la problématique et de l'enjeu de transformation. Donc la première année, on a mis en place des choses euh, qui ont très très vite euh, fonctionné, euh, comme le renouvellement des collections, Eric l'a dit, il y, avait, le, il y avait deux gros catalogues, deux collections, dans un monde où avec l'émergence des Zara, des H&M, de la fast fashion de collections finalement on était vraiment euh, contraints à nous-mêmes finalement nous réinventer et à augmenter le nombre de collections donc ça assez rapidement j'ai mis en place en fait un renouvellement des collections beaucoup plus fréquent accompagné euh, par en fait le média catalogue on a mis en place un programme d'économie euh, important parce que l'entreprise vivait de manière euh, fastueuse euh, par rapport à ce que moi j'avais pu connaître dans d'autres entreprises de vente à distance euh, pas de manière pas très très efficace et la première année en fait on a cartonné on est reparti en croissance on a régénéré en fait du résultat euh, mais ça a été assez éphémère parce que finalement l'ampleur euh, du problème était beaucoup plus forte il y avait euh, justement cette dichotomie entre la vente à distance et l'e-commerce la vente à distance c'est un métier de stock avec des systèmes informatiques de batch. Alors que l'e-commerce, en fait, c'est un métier de flux euh, avec euh, des systèmes informatiques, en fait, en temps réel. Hein, et, euh, et donc, hein, il y avait des investissements massifs à faire euh, dans l'informatique, dans la logistique, hein, parce qu'on annonçait, en fait, du livraison en 24 heures, mais on arrivait à faire de la livraison en 24 heures sur 20% des commandes. Hein, et avec Amazon en face, euh, voilà, qui euh, livrait 100% de ses commandes en même pas un jour, hein, on était quand même voué finalement, à aller dans le mur. Donc... Euh, on avait un gros gros enjeu de transformation beaucoup plus profonde euh, qu'on a commencé à adresser de manière progressive de 2012 à 2014 et où on a pu accélérer avec Eric hein, quand on a repris l'entreprise et qu'on était euh, en mesure finalement de d'une part de euh, lancer un plan social de forte ampleur hein, parce que ce n'était pas possible tant qu'on était dans le groupe PPR euh, qui était devenu Kering entre temps et aussi parce qu'il y avait besoin d'investissements massifs pour finalement redonner un nouveau souffle à cette entreprise.
2: Voilà. Moi,
0: ce qui m'avait enfin, oui. oui. si peux... marqué, quand les premiers pas que j'ai fait à La Redoute, c'était... Il faut quand même se rappeler que La Redoute, fin des années 90, début des années 2000, c'est un fleuron. Ah oui. C'est une boîte qui cartonne. C'est une marque incroyable. C'est la marque qui est euh, dans tous les foyers français. On se bat avec son frère et sa sœur au mois de septembre pour corner les pages, pour, ah avoir, oui, ça, hein. pour avoir nos équipements pour la rentrée scolaire, pour les jouer à Noël. Enfin, la Redoute, c'est tout ça. Et tout d'un coup, comme l'a dit Nathalie, l'arrivée en fait des enseignes en centre-ville euh, à la place des bouchers, des charcutiers, des boulangers, ben bah, on voit apparaître des Promodes, des H&M, des ara des Gap à l'époque, etc., etc. Donc déjà premier. Euh, Première concurrence qui n'existait pas forcément auparavant, et deuxième concurrence de manière très rapide, en fait, l'émergence des plateformes de e-commerce. Amazon, CDiscount, etc., etc., qui, qui commencent à émerger. Et là, une vraie concurrence face à Redoute, et en fait, les équipes de Redoute, qui étaient des stars, quelque part, en tous les cas, qui étaient dans des boîtes qui cartonnaient, qui marchaient très bien, etc., etc., se retrouvent finalement plus sur le devant de la scène, mais quelque part démodées. C'est-à-dire que le modèle de la vente à distance qui devenait caduque, bah faisait que les équipes derrière ne comprenaient pas ce qui leur arrivait, parce que ça a été extrêmement violent. Et comme on n'avait pas, à l'époque, euh, je pense nos prédécesseurs, n'avaient pas mesuré l'ampleur de ce qui était en train de se passer sur le, mar sur le marché, eh ben, la stratégie n'était pas prête. Et l'entreprise n'a pas pu faire la course avec les meilleurs à ce moment-là. Et là, c'est terrible. Quand vous passez du, du podium euh, numéro un et que tout d'un coup, vous devenez euh, un parmi d'autres et que finalement, on vous oublie, bah, sur le moral des équipes, sur le, sur, sur le collectif, il y a quelque chose qui se casse et qui est très dur à transformer. Parce qu'au-delà de la transformation opérationnelle, au-delà de la transformation stratégique, etc., il y a à un moment donné la puissance collective humaine. Et en l'occurrence, quand les gens sont abattus, quand les gens ne savent pas ce qui leur arrive, quand les gens ne comprennent pas pourquoi ça ne marche plus, bah, ça devient terrible. Et en l'occurrence, pendant dix ans, la redoute, est, la redoute a perdu, a perdu tête. Quoi. Et là, ça a été très compliqué de réanimer tout ça. Donc cette transformation... Nathalie le dit, c'est que moi, ce que je pense, c'est qu'on peut faire des choses, ce qu'on appelle des quick wins, des choses qui vont, faire, qui vont marcher, etc., etc. Mais quand l'ampleur du malaise, il est beaucoup plus profond que ça, ben, il faut aller beaucoup plus profond pour pouvoir la transformer. Et en l'occurrence, ça prend plus de temps.
2: Donc, pour résumer, vous rentrez, tu rentres en 2009. En 2014, vous allez reprendre ensemble la redoute. Oui. Entre-temps, tes actions... En 2009, ou vos actions en 2009, vous bossez ensemble déjà entre 9, 2009 oui. Voilà. Donc vos actions vont commencer à donner un tout petit peu de souffle, mais pas assez. Et une fois, ça va faire quelques soubresauts, et ça va retomber violemment jusqu'en 2014. Mmh. Tout bon. à fait. Quand. Euh, vous avez commencé vraiment à bosser quand, ensemble, à peu près euh... En 2009. En, en, 2009. 2009. Bon, en on, 2009. on faisait Donc,
1: partie du COMEX de Red Katsuki. D'accord. Ouais. Donc
2: là, quand euh, vous bossez ensemble et quand tu arrives. Tu fais un constat. Il y a un audit ou je ne sais oui. pas. Tu fais peut-être même ton audit interne. Et tu, tu as, j'imagine, une stratégie, des piliers, quelque chose. pour. Qu qui, euh, oui. comment, tu vas, comment tu vois le truc le dimanche soir avant d'attaquer le lundi matin ton job
1: bah, J'ai gardé le constat, d'ailleurs. C'est marrant parce que ouais. j'ai partagé ce constat avec François-Henri Pinault. Ouais. Euh, je l'ai gardé, je l'ai re-regardé euh, dernièrement, d'ailleurs. Euh, oui, le constat il est assez violent. C'est-à-dire que c'est ce que Eric décrit, c'est des c'est surtout des, une entreprise qui s'est repliée sur elle-même. Hein. C'est-à-dire que euh, elle a été confrontée à bon nombre en fait de transformations euh, dans la société et en fait dans le monde euh, du retail. Hein. Et euh, au lieu finalement de regarder ce qui se passait autour, de s'adapter et finalement euh, de changer euh, progressivement son business model, elle s'est renfermée sur elle-même. C'est-à-dire que de manière assez, euh, assez, euh, assez négative du coup, puisque euh, quand on se referme sur soi-même finalement on comprend plus ce qui se passe à l'extérieur, on n'a pas les bons repères et euh, on s'accroche finalement à des à des sujets comme le catalogue par exemple qui était la colonne vertébrale de l'entreprise je me rappelle, euh, moi j'ai assez rapidement dit qu'il fallait qu'on arrête le gros catalogue, qui n'avait aucun avenir, mais le gros catalogue, c'était euh, la colonne vertébrale de l'entreprise. Ouais, surtout 95% du chiffre d'affaires. Voilà, 95% du chiffre d'affaires. Euh, en fait, toutes les tâches des équipes étaient organisées autour de ce catalogue, mais le fait est que euh, ce catalogue, si on l'avait maintenu, on serait plus là aujourd'hui pour euh, parler de la redoute. Euh, donc ça, ça a été comment finalement on arrête ce gros catalogue, et comment on arrête ce gros catalogue euh, malgré finalement toutes les résistances possibles et im imaginables, parce que financièrement, ce catalogue, il représentait quand même une grande partie de la marge, ou tout au moins, on, se donne, on avait l'impression que ça Combien d'exemplaires, tu C'était jusqu'à 10 millions d'exemplaires. Tu te souviens de la
2: facture d'avril, non
1: Ah ouais, bah En fait, en gros, c'est simple. Euh, on avait des investissements commerciaux euh, démentiels, et dont 70% euh, qui étaient en fait euh, en papier. C'est-à-dire, c'était des catalogues. C'est... Euh, ouais. Et aujourd'hui, en fait, on a réduit ces investissements commerciaux de, par deux. Ouais. Et en fait, c'est l'inverse. On fait 30% et encore, on fait 20% de catalogue et 80% en fait de digital. Donc, on a, on a divisé l'enveloppe par deux. Et en plus, on a complètement basculé les investissements commerciaux vers, vers le digital. Donc, ça montre l'ampleur de la transformation qu'on a, qu a menée.
2: En travaillant sur la redoute, justement, bon, je ne savais même pas que c'était si vieux, hein, 1800, 1837, 1837, euh, j'avais pas vu aussi que c'est même pas une boîte de vente à distance ou un vp ça s'appelait même un cataloguiste, je savais même pas que ça s'appelait comme ça un cataloguiste donc vraiment, on parle du catalogue c'est vraiment le, le, le chiffre d'affaires qui est fait par le catalogue. C'est bon. l'épine dorsale. C'est l'épine dorsale. Pour moi, dans ma tête, je me dis euh, à partir du moment où je prends une, 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 une commande par internet à distance par minitel ou tout ce que ça après bon ben je le prends sur l'oracle, je le mets etc et tu dis à un moment euh, c'est différent l'internet de la vente à distance en quoi c'est différent parce qu'à l'époque elle se prenait comment les, les, les commandes par par quoi par téléphone et par oui. courrier par courrier par courrier aussi
1: c'est ça la différence <rire> d'abord c'est une question de rythme c'est à dire ouais. que quand tu as le temps de recevoir la commande qui va mettre par courrier, donc qui va mettre déjà 2-3 ah oui, jours pour ça, arriver, ouais. euh, où finalement ton client t'envoie le chèque avec la commande et que tu vas aller encaisser le chèque. Euh, finalement, tu es sur un rythme complètement différent ah ouais. de, en fait, du e-commerce où finalement tu es en temps réel. Euh, tu navigues sur le site, tu passes la ta commande, tac, elle est enregistrée et ça dure, ça met quelques secondes, voire quelques minutes en fonction de la taille de ta commande donc c est, c est,
2: et puis tu as le contrat qui te dit euh, livraison de tel jour c'est voilà. un contrat en fait oui. euh, ouais, et, et donc en fait en gros déjà ah, oui. si
1: tu as 3 jours en fait, euh, jusqu'à ce que la commande arrive un jour pour que la commande soit saisie euh, ben, en fait ça joue plus trop plus trop d'importance si en fait le colis est, ré... est confectionné en deux jours ou en trois jours finalement le, le temps, la relation au temps n'est pas du tout la même dans la vente à distance que dans l'e-commerce. Dans l'e-commerce c'est pour ça que je disais métier de stock et un métier de flux dans l'e-commerce c'est dans l'immédiateté et en fait dans la vente à distance tu es un peu dans le temps long quelque part
0: Moi je crois qu'il y, y a une expression une ancienne expression qui était, euh, qui était menée courante à la redoute qui résume assez bien la différence c'est que à l'époque du catalogue et de la vente à distance, il y avait quelque chose. On disait le différé, c'est la santé. Et le différé, c'est quoi C'est quand un client passait une commande qu'on n'avait pas le produit en stock, mais qu'on allait, une fois qu'on allait avoir le produit en stock, on allait le livrer. Néanmoins, il y avait une commande, et donc on était content parce qu'il y avait une commande de passer. Mais en fait, aujourd'hui, le différé, c'est l'opposé de la santé dans l'e-commerce. E quand vous commandez, vous avez envie d'être de livré demain. Et donc voilà. Donc c'est en fait une question, comme l'a dit Nathalie, de rythme de relation et d'interactivité avec le, les clients qui n'a plus rien à voir. Quand un client vous écrit, je sais pas, moi vous avez une cliente à guérer, qui vous envoie un courrier. Le temps qu'il arrive à Roubaix, déjà il y a deux jours. Ensuite, vous lui dites, on a bien pris note de votre commande, etc. etc. Nous serons livrés de votre produit dans dix jours. Vous êtes content, vous avez une commande. Le client, lui, il attend les dix jours. Plus la lettre, ça fait douze jours. Plus peut-être il y a un retard de livraison, il y a un week-end au milieu, ça fait trois semaines. Et en l'occurrence, en tant que vendeur à distance, on disait, ben c'est bien parce qu'on a pris en fait une commande
1: et on a encaissé le, et chèque. On a
0: encaissé le chèque. Mais la dame n'est pas encore livrée à guérir et donc le différé, c'est la santé qui était monnaie courante à l'époque. Vous voyez ce que je veux dire C'est que c'est pas la même chose ouais, que que l'e-commerce, l'interactivité et l'immédiateté. Oui, ouais, pas temps. vu ça comme ça.
2: Ouais, ouais. Et oui, parce que de toute façon, la personne qui envoie le courrier, elle ne s'attend pas à avoir un, une réponse le lendemain et son colis après-demain. Mais déjà,
0: sûr. tu sais prendre un crayon, ouais. remplir un bon de commande sur la base ouais. de une consultation d'un catalogue, etc. Le temps pris pour ça n'a rien à voir avec le temps que tu prends aujourd'hui avec ta souris pour cliquer sur le produit que tu veux sur Internet. Eh oui, vrai. Donc, la notion de timing, de temps, d'interaction, d'interactivité et d'immédiateté, elle est complètement différente. Et ça sous-tend aussi qu'en interne, les process sont complètement différents.
2: Donc, euh, les, le gros des commandes, c'était quoi C'était téléphone Courrier et Minitel, à peu près, pour l'époque euh,
1: Alors, Minitel, il n'y avait plus. En tout cas, quand déjà je suis rejoint l'entreprise... Oui, 2009, je suis bête. Non, mais bon, courrier, à
2: l'époque, oui oui. C était c était courrier de téléphone. téléphone. À, la, à la grande époque, c'était le Minitel. Oui, alors, bon. quand
1: je suis arrivée dans l'entreprise, euh, on réalisait quand même déjà 50% des commandes via Internet. D'accord. Mais Internet était un peu utilisé comme un bon de commande, je dirais, et conçu ou, ou comment dire, considéré comme un, un bon de commande euh, à la redoute donc, en fait, encore euh, à la manière euh, VAD et pas, en fait, e-commerce. Euh, une petite anecdote. En fait, quand je suis arrivée dans l'entreprise, les clients qui payaient par carte de crédit, quand ils renvoyaient un article, on les remboursait pas sur leur carte de crédit. On ne savait pas faire. Hein, on les remboursait par chèque. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, tu avais commandé euh, via Internet. Donc, finalement, tu recherchais quand même la simplicité, la rapidité de l'Internet. Et la redoute te renvoyait un chèque, euh, donc déjà ça prenait du temps pour euh, te rembourser. Et en plus, tu devais aller à ta banque pour encaisser le chèque. Donc euh, en termes de service client à l'ère de l'Internet, euh, voilà, on avait quand même enfin, un petit décalage.
2: Alors, y a on, va, on, on parlera évidemment d'Amazon, mais... Euh, alors, tu vois, encore aujourd'hui, hein, tu, tu, euh, tu, vous devez acheter peut-être chez Amazon aussi. tu, tu, tu as Non. Des ouais.
0: Moi, je peux le dire, non. C'est vrai Non, Jamais. Vrai.
2: Bien. tu vas déposer ton colis à la poste, la, la, la postière scanne ton colis, tu es remboursé. Tu prends le cas de vente privée, mmh. je, je sais même pas par, comment ça fonctionne, Enfin, ça fonctionne très bien les ventes privées, parce que c'est quand même une mmh. grosse boîte. quoi. Mais tu vois, c'est encore, euh, je me dis, tu es remboursé 15 jours après, euh, c'est bizarre quand même, À cette, tu, tu, tu reçois ta commande d'ailleurs, c'est quand même bizarre, là, là aussi tu reçois ta commande 15 jours après, il n'y a pas cette immédiateté je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que tu as l'impression d'être dans les soldes. Alors, euh... vente privée, c'est un modèle différent. Ouais, c'est différent. C'est un ouais, modèle
0: ouais. En fait, où euh, l'immédiateté, en tous les cas, dans la livraison n'est pas la même. Ouais. Parce que là, c'est vraiment un modèle de, euh, bah, de vente privée. C'est-à-dire qu'on achète et on est livré. On, on achète des marques essentiellement et on est livré 15 jours, 3 semaines, un mois mmh. après en fonction de l'entrée en stock de ces marques-là, etc. Donc, le modèle est différent. Mais nous, les e-retailers classiques, etc., nous, on ne joue pas là-dessus. Nous, 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 quand un client passe une commande, on veut le livrer le plus vite possible. Et le client attend ça de nous également. Euh,
2: pour l'époque, après on va parler à la reprise de 2014, on va, on va avancer. Euh, je, vous receviez une commande, c'était quoi C'était un rack euh, un opérateur va rechercher le produit, le met dans le carton, scotch, met l'étiquette, etc. Ou il y a quand même quelque chose d'automatique euh, déjà
1: Non, c'était un peu plus sophistiqué que ça. Ouais. Mais euh, quand même, il euh, y avait des, voilà, des, des, des gens qui étaient au, ce qu'on appelait le picking, mmh. et donc en fait, qui parcouraient avec un chariot les couloirs hein, et qui allaient euh, chercher les articles euh, de la commande. Alors ça répartit réparti sur plusieurs étages et donc il y avait un système d'automatisation qui triait ensuite les articles qui arrivaient des différents étages pour que ça aboutisse en fait dans la commande finale du, cli du client. Donc il y avait un système d'automatisation qui avait été conçu dans les années 70 qui à l'époque était révolution ah oui. révolutionnaire mais qui finalement euh, dans les années 2000 était euh, juste euh, complètement chronophage et et, et, been... et d'ailleurs euh, petite anecdote quand je suis arrivée à La Redoute, j'ai été, bien sûr, évidemment, tout de suite visiter ce site logistique. Le patron du site logistique m'a présenté ça comme le site logistique le plus moderne d'Europe. Et moi, j'avais vu les sites logistiques les plus modernes d'Europe qui avaient été construits à Leipzig en Allemagne par les plus grands de la vente à distance. Et en fait, j'ai failli ressortir en, en hurlant parce que finalement, ils se rendaient même pas compte que certes, dans les années 70, c'était le plus le, le moderne d'Europe, mais que là, on était complètement à l'ouest et que jamais on arriverait à livrer les clients le jour même avec le système logistique qu'on avait.
2: Combien de commandes à peu, à peu près par jour à l'époque
0: c'était euh... pas, c'était pas régulier les commandes. Même aujourd'hui, il y a, y a des moments forts, il y a des moments euh, faibles. Ça dépend vraiment des journées. quoi On peut pas dire euh, régulièrement on a un socle de, je dis une bêtise, euh, 80 000 commandes par jour. Hum. Euh, non, ça dépend des saisons, ça dépend des moments de l'année, ça dépend des jours de la semaine, ça dépend. Voilà, il n'y a pas une régularité du nombre de commandes euh, qui ça dépend vraiment. Enfin, des... De toute
2: façon, euh, sur un site de commerce tu fais 3000 commandes, tu peux peut-être le gérer. 80 000 à un moment, si tu n'es pas automatisé de A à Z, ça, ça, tu peux, c'est pas possible. Ça ne fonctionne pas, quoi. Oui, alors, on wow. avait,
1: bah, par exemple, les, les journées de soldes, la première journée de solde, par exemple, on faisait autour de 200 000 commandes. Hein. Ah oui. À l'époque euh, À l'époque. Hein. Oui, et, et, euh, et du coup, en fait, euh, ben, voilà, c'est comme on était dans une autre gestion euh, du temps. Bah, évidemment, les 24 heures, tu pouvais oublier, quoi. Le client, il mettait une semaine, euh, voire dix jours à recevoir son colis. Ouais. Euh, certes, le site était euh, semi-automatisé, je dirais, euh, mais faire 200 000 commandes en fait euh, avec le système qu'on avait informatique et euh, le système logistique qu'on avait, c'était impossible de livrer le jour même. Là aujourd'hui, en solde, on livre en 24 heures.
2: Hein. Combien de commandes aujourd'hui bah, euh, sur une journée Alors, de solde Alors les par...
1: soldes actuellement, quoi Ça a plus le même poids ouais. euh, parce que t'as entre temps as le Black Friday, ouais. euh, voir les ventes privées. Mais bon, voilà, on fait autour de 150 000 commandes ouais, bien, le premier jour fin. des soldes. Ouais. Euh,
2: on va avancer sur 2014, mais entre 2009 et 2014, donc vous mettez toute votre énergie et vous n'arrivez vous pas à inverser la machine. Vous, avez, vous êtes dans l'échec. Vous, vous êtes en train de vous dire, on est en train de se planter. Et euh...
0: alors c'était différent parce oui. que 2009 à 2014. Euh, comme l'a dit Nathalie, Nathalie, euh, elle a pris des premières mesures qui ont été importantes, significatives et qui ont fait qu'on est reparti sur, euh, en tous les cas, euh, 2009-2010, on est reparti sur euh, sur un moment positif. On sait après, on est retombé, etc. Mais on avait appris des choses. Et surtout, c'était un moment où euh, on, on se disait que de toute façon, on avait, on savait ce qu'il fallait faire en partie. On ne sait pas si ça va réussir, mais on savait ce qu'il fallait faire en partie. Et il y avait un certain nombre de choses qui étaient quand même très compliquées à mettre en place, on y reviendra peut-être, mais notamment le plan social qu'on a mis en place ouais, dès 2014. C'est-à-dire que je pense que les, les principaux éléments de ce qu'il fallait faire, euh, alors c'est facile de dire ça après, mais on les partageait, on les avait en tête. Après, les moments où on pouvait les faire, bah, c'était ça qu'il fallait qu'on trouve. Essentiellement. Oui, Mais...
1: et puis on a quand même, euh, quoi, pour moi, on a posé les bases. On n'aurait jamais pu transformer et accélérer en fait, la transformation en 2014 avec les moyens qu'on a eus grâce à la recapitalisation si on n'avait pas posé les bases entre euh, 2012 et 2014. C'est-à-dire qu'on a commencé à réduire euh, la taille du catalogue et à apprendre euh, ce que ça représentait finalement de monter en puissance sur le digital. Ce que ça voulait dire en termes de budget d'achat, ce que ça voulait dire en termes d'assortiment. On a mis en place la marque euh, dès que je suis arrivée en fait. En gros, j'ai mis la, en place la marketplace en, dès 2010. Donc la marketplace a monté, a monté est montée en puissance pendant cette période-là. Euh, et on est monté aussi en puissance sur toutes les compétences digitales. Donc c'est-à-dire que ensuite, quand euh, on a dû appuyer sur le bouton en automne-hiver 2015 et qu'on a arrêté le gros catalogue. Euh, qui à l'époque ne faisait plus que 400 pages, euh, ben, c'est la première saison où on a fait de la croissance parce qu'on était en maîtrise euh, de l'écosystème. On savait ce que ça voulait dire, euh, comment on réussissait à faire de la croissance avec finalement plus de références, moins de quantités par référence, comment on réussissait à faire de la croissance en, ayant, en utilisant des leviers digitaux et plus le levier du, du papier. Et du coup, on est aussi devenu plus attractif euh, sur le marché. Et on a commencé à recruter des nouveaux clients, ce qu'on n'avait pas fait depuis très très longtemps. Et
0: des nouveaux talents. Voilà. Euh, C'est-à-dire très... qu'en fait, on, on était... Nathalie a raison, c'est que certes, d'un point de vue économique, la performance n'était pas bonne. Mmh. Mais par contre... Euh, ça nous a permis effectivement d'apprendre aussi, parce que quand je dis apprendre, c'est collectivement apprendre ce que c'était que le digital, ou en tous les cas comment La Redoute commençait à amorcer son transfert vers une activité digitale versus un, un modèle de papier à travers le catalogue. Donc ça veut dire aussi que 2012-2014 c'est une phase où euh, on est capable de parler digital on est capable de recruter les premiers talents qui vont nous accompagner sur la transformation parce que d'un point de vue marketing ceux qui faisaient le catalogue ne sont pas ceux qui font aujourd'hui le site Internet. C'est n'est oui. pas du tout la même activité. Donc, quelque part, on a travaillé un peu dans l'ombre sur tous ces sujets-là. Alors, effectivement, la performance économique était pas bonne. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, quand on a repris l'entreprise, la performance économique était pas bonne. Mais
2: ça veut pas dire qu'on n'était pas en train d'armer l'entreprise pour
0: pouvoir réaliser cette transformation future.
2: Parce que quand vous regardez bien, en fait, l'outil était plus bon, les ventes s'écroulent, les frais sont énormes avec le catalogue, etc., vous êtes un peu euh, décorrélé du marché, en fait. Vous n'êtes plus dans le... Ah bah, ben, complètement. Complètement. Ouais. complètement. Et, et donc c'est pour ça que... enfin
0: Pardon, je te coupe. Non, non, oui. C'est pour ça qu'avec Nathalie, quand, quand, quand on établit les conditions du succès, parce que tu sais jamais si tu vas réussir, mais quand on établit les conditions du succès, on sait que de toute façon, il y a des choses que si on ne les fait pas, on ne réussira pas. Donc, il y a des choses qui sont absolument nécessaires d'être faites. Ça ne veut pas dire que c'est des choses qui vont faire le succès. Mais par contre, tous les éléments que tu viens d'évoquer, il fallait y toucher. Ça veut dire quoi Ça veut dire malheureusement réduire la structure de coûts, moderniser les services et la logistique, changer le modèle marketing du papier vers le digital et et accompagner la transformation humaine de l'entreprise, humaine ouais, et ce culturelle. Oui, a aussi la mentalité. Ouais, ouais. euh,
2: juste avant d'arriver vraiment sur 2014 et la reprise et comment ça s'est passé, Euh vous avez, j'imagine, des réunions régulières avec euh, François-Henri Bineau, par exemple. Et il, il te dit, enfin, il vous dit, ou il te dit, je ne sais pas si tout... Qu'est-ce qui se passe Et toi, tu lui dis, c'est l'outil, c'est ça. Et, et, et encore une fois, vous ne vous dites pas euh, on n'est pas à la hauteur a, enfin,
1: Non, parce qu'en fait, en gros, le rapport d'étonnement... Vous êtes sûr de vous encore bah, Oui, hum. parce qu'en fait, dès le, moi, dès 2009, quand j'arrive, je fais un rapport d'étonnement. Je te dis, je l'ai ressorti il n'y a pas très longtemps... Euh, tout était écrit de noir sur blanc, mmh. que la logistique était complètement à refaire, que l'IT était complètement à refaire, euh, qu'il y avait une transformation en fait, humaine euh, très, très importante euh, à mener et qu'il voilà, fallait sortir de ce modèle catalogue pour aller vers un modèle euh, digital et ça euh, dans un environnement où il y avait beaucoup, beaucoup, euh, je dirais, de, de sujets euh, qui n'avaient pas été euh, traités et réglés pendant des années. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on avait encore, euh, euh, voilà, une, une société de routage euh, du, des catalogues qui appartenait, euh, qui était dans le périmètre en fait, de la Redoute. Donc j'avais 400 ou 500 collaborateurs, mais qui n'avaient rien à faire avec la Redoute, en fait, dans le périmètre de la Redoute. Tout ça, en fait, de 2009 à 2014, euh, ça a été nettoyé. Et en fait, quand on a repris, donc il y a eu un travail de nettoyage phénoménal, en fait, qui a été réalisé pendant ces années. Et quand on a repris avec Eric, euh, il restait bien sûr en fait, euh, un travail important à réaliser parce qu'on n'avait pas pu faire de vrai plan social euh, pendant cette période-là en étant dans le groupe Kering. Donc il y avait un, un assainissement en fait, des structures euh, de l'entreprise à réaliser. Euh, quand je suis arrivée à La Redoute, l'entreprise euh, faisait un peu plus d'un milliard euh, d'euros de chiffre d'affaires. Il y avait 4000 collaborateurs. L'entreprise de laquelle je venais faisait... Euh, un peu plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires, donc Klingel dont on a parlé mmh. tout à l'heure, avec 1000 collaborateurs. Ouais. Voilà. Donc, euh, les, les choses sont, sont dites. Euh, ouais. Quand on a repris avec Eric, on était à 2500 collaborateurs. Donc, en l'occurrence, il y a eu tout un travail déjà, je dirais, euh, d'élagage qui a été réalisé. Et quand on a repris, on a eu les moyens, finalement, d'accélérer cette transformation et de réaliser la transformation. Après, comme Eric l'a dit, on avait des convictions. On n'avait certainement pas des certitudes, mais on avait des convictions... Euh, on était convaincu qu'on allait réussir cette transformation et qu'on avait le bon modèle pour la Redoute. Forcé de constater que ça a été, c'était vraiment le cas. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on aurait pu tout aussi bien finalement avoir des convictions qui s'avèrent euh, pas justes.
2: Vous avez repris la Redoute en, en 2014 pour un euro symbolique. Alors je voudrais me, vous me raconter cette histoire euh, et surtout, euh, Kering veut se séparer de la Redoute. Pourquoi, en
0: fait Ça faudra leur demander. <rire>
2: Ouais. Non mais ils veulent non, se recentrer
1: mais... sur le luxe et les lifestyle, C'est relativement simple K Kering
2: oui. c'est simple, à l'époque
0: oui. ils ont compris une chose Et grand bien leur face, si on mmh. regarde le parcours Depuis lors, depuis c'est qu'ils ont Compris qu'il y a une économie Qui allait être incroyablement Rentable, profitable et mondialisée mmh. C'est le luxe Et en l'occurrence ils ne se sont pas trompés parce que, Et donc la redoute ne faisant pas partie du luxe Tout comme Conforama ne faisant pas partie du luxe Tout comme la FNAC ne faisant pas partie du luxe Ben bah, faisait partie des choses qui devenaient non stratégiques par rapport à la direction stratégique qui avait été assumée et décidée par François Répineau. Donc à partir de là, ils veulent se séparer de toutes les activités retail, donc non luxe.
2: Alors, euh, à noter quand même dans toutes les marques que tu viens de citer, PPR, le, le R c'est redoute quand même. Donc ouais. il, 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 il le, il le Et le P c'est printemps. Et le P c'est printemps, bien sûr. <rire> <rire> et le P c'est aussi. Mais bon. Euh, donc, ils, ils veulent se recentrer sur le luxe. Et il, vous, il te charge, il vous charge de trouver des repreneurs, c'est ça?
1: Oui, alors euh, en fait en 2013, donc, mmh. ou même un peu avant, euh, où, oui, 2013 en fait, il décide donc de se séparer de, de Redcats, donc euh, l'entité le, RedCats, en fait, qui est constituée de plusieurs entreprises de vente à distance, euh, Elos, Verbodé, euh, Cyrilus, etc. Euh, et donc, euh, cédé par appartement ou par morceau. Et donc, la redoute est le dernier morceau qui euh, doit être cédé. Et donc, euh, moi, en tant que PDG, Eric, euh, à l'époque, en tant que secrétaire général en fait, de, de Red Cats, on est euh, chargé d'aider euh, Kering, qui est devenu Kering, puisque finalement, euh, la volonté de se recentrer sur le luxe et le lifestyle, mmh. euh, a cédé la redoute. Oui.
0: Donc, on s'occupe concrètement de la session. Et là, on rencontre des investisseurs potentiels ouais. qui seraient soi-disant intéressés par la Redoute. Et là, avec Nathalie, alors encore une fois, Nathalie dans, dans, dans ses chaussures de patronne de la Redoute et moi dans, dans mes souliers de représentant de l'actionnaire, on rencontre des gens qui ne font pas rêver, quoi. C'est-à-dire que, alors peut-être qu'on connaissait mieux l'entreprise de l'intérieur qu'eux, mais en l'occurrence, les projets de transformation de la Redoute qu'ils avaient, franchement, ça faisait pas rêver, quoi. En tous les cas, nous, on n'y croyait pas. Et en l'occurrence, quand vous avez la patronne au quotidien de la Redoute, et l'actionnaire actuel qui s'entend de dire des choses auxquelles il ne croit pas pour le futur de l'entreprise, ça sent pas très bon quand même. quoi. Et, et on a la chance aussi d'avoir, et moi je le dis vraiment parce que c'est une vraie conviction, d'avoir eu François-Henri Pinault extrêmement visionnaire. C'est-à-dire que certes, il assume le fait que stratégiquement, il veut pas garder cette filiale-là parce que ça s'inscrit pas dans la vision qu'il a du futur pour son groupe. Pour autant, il se préoccupe de savoir quel avenir va être donné à ses entreprises. Et en l'occurrence, quand François Pinault nous pose la question en atelier et moi, est-ce que vous croyez à ces projets-là On dit non, on n'y croit pas. Mais alors, quand vous dites non, on n'y croit pas à un actionnaire et à quelqu'un comme Monsieur Pinault. Il faut avoir des idées, parce que non, c'est pas suffisant. Mmh. Donc à partir de là, il faut, faut étayer. Et là, en l'occurrence, bah, on a commencé à dire non, on n'y croit pas pour telle et telle raison. Mais finalement, ce qu'on était en train de dire, c'est qu'on avait un projet en fait. Et donc, en fait, en répondant non à chaque fois, maturait en nous le fait que nous, on avait une vision pour le futur de l'art. Mais c'est inconscient. Je pense qu'il y a eu un moment donné où, où effectivement, on, on, on tournait un peu autour sans vraiment se le dire. Mais on avait les arguments pour le dire et pour le faire.
2: Et de vous deux, euh, qui a téléphoné ou a vu l'autre pour dire, écoute, et si c'était nous
0: Alors, enfin, Il y a une partie qui reste entre, entre Nathalie et moi parce ouais. que c'est très intime, ouais. euh, professionnellement, j'entends. Euh, parce que nous, en fait, Nathalie, Nathalie avait une vision opérationnelle, concrète de ce qu'il fallait faire. Moi, c'est vrai, de par mon rôle, j'étais plus en lien avec l'actionnaire par rapport au futur de l'entreprise, etc., etc. Après, nous deux, on s'est entendus sur un projet, et surtout, et le plus important de tout ça, c'est que nous deux, on s'est entendus sur, on va travailler ensemble au quotidien. Parce qu'auparavant, on travaillait ensemble, mais est-ce qu'on est en mesure, tous les jours, de faire un truc à deux Parce que vous savez, souvent, le pouvoir, c'est dur à partager. Et ouais, puis, c'était,
1: c'était pas n'importe quel projet. Et... C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on reprenait une entreprise qui était donnée pour morte. Et donc, en fait, c'était se battre euh, pour la survie de cette entreprise et ce à deux. Donc, c'était une décision où finalement, on n'allait pas partir comme ça, euh, la fleur au fusil. Euh, il fallait qu'on soit certain que nous deux, voilà. on partageait les mêmes valeurs, les mêmes convictions.
0: C'est ça qui était le plus important. C'est voilà. ça qui était, euh, c'est-à-dire que, quand Nathalie et moi on se dit on y va à deux, déjà un, le constat qu'on faisait tous les deux c'est que c'est plus facile d'y aller à deux que tout seul. Vu l'état de la boîte, vu ce qu'on a à faire, vu, 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 vu etc., etc., on ne sera pas trop de deux. Ça on le partageait, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Ensuite, c'est de se dire mais finalement, comment on va s'organiser, comment on va se supporter, comment on va faire que les décisions vont être prises et que la fumée blanche va sortir, etc. Parce que ça tu ne sais pas. Tu démarres ton aventure, tu te dis euh, c'est comme un mariage. Tu démarres, tu te dis bah voilà, on s'aimera toute la vie. Sauf qu'il y a 50% de divorces aujourd'hui. Et en l'occurrence, quand nous on se lance dans l'aventure, on veut être certain avec Nathalie qu'on est capable de fonctionner à deux.
2: Mais quand vous avez cette idée de reprendre, vous oui. continuez à recevoir d'autres offres Parce qu'en plus, que... normalement, c'est presque... Sûr, vous avez un avantage par rapport à tout le monde.
0: Oui, on a un avantage. Ce qui se passe, c'est que quand François-Henri, il nous entend lui répondre les projets ne font pas rêver, à ce moment-là, nous on se dit bah on va proposer un projet. Et là, on travaille sur un projet. Et c'est très simple, ça s'est passé. C'est que qu'on a présenté notre projet parmi les autres projets qui ont été présentés à François-Henri Pinot. Et le conseil d'administration de Kering a validé le projet qui lui semblait celui qui allait apporter le meilleur avenir à l'entreprise. Point barre. Et je peux vous dire que sur l'ensemble des projets, nous, on demandait 500 millions d'euros à l'époque pour faire ce projet-là. Il y avait d'autres projets de reprise qui demandaient moins d'argent que ce qu'on demandait.
2: Nous. Alors, on va l'expliquer ça aussi, on va le voir tout à l'heure, parce que pas, vous demandiez 500 millions pour recapit recapitaliser, pardon, pour pouvoir évidemment, euh, malheureusement, licencier et il faut de l'argent, parce que de toute façon, vous. vous pour transformer. Pour transformer, mmh. voilà. Euh, ça signifie que vous avez acheté pour un euro symbolique, parce que forcément, peut-être que ça ne les qu'un euro symbolique. Ça signifie que euh, pour François Pinault, François-Henri Pinault, euh, celui qui mettait 200 millions, avait un avantage ou l'argent ne comptait pas
0: La preuve que non, c'est que dans les projets qui ont été présentés au conseil mmh. d'administration de Kering, il y avait des projets qui demandaient moins d'argent à M. Pinault que le nôtre. Donc lui, c'était vraiment l'intérêt de Ce qui
2: intéressait, et
0: ça je peux vous l'assurer, ouais. en premier lieu, M. Pinault, c'est un, la sincérité des repreneurs. Il savait que s'il donnait de l'argent à certains, il était sûr que l'usage allait, allait être fait dans l'intérêt de l'entreprise et uniquement dans l'intérêt de l'entreprise. Ça, c'était un des critères d'appréciation. Et 2 être certain, comme on peut l'être, avant de démarrer un projet comme ça. En tous les cas, avoir un niveau de certitude sur le projet qu'il allait financer, indépendamment de la somme d'argent qu'il a donné. Parce qu'encore une fois, notre projet a nécessité plus d'investissement de sa part que d'autres projets alternatifs qui lui ont été proposés.
2: Vous avez un moment cette dans, dans votre tête, vous vous dites, euh, euh, on, on peut ne pas y arriver, quoi Ou c'est vous l'écarter
1: Alors, euh, moi, moi, sincèrement, j'étais convaincue qu'on allait réussir. Mmh. Euh, bien sûr qu'on a des moments de, de doute et que la responsabilité qu'on prend quand on reprend une entreprise avec 2500 collaborateurs, sachant que euh, 1200 collaborateurs doivent euh, quitter en fait, le navire dans les 4 ans qui suivent, c'est une telle responsabilité qu'on pas y aller juste en fait de manière tout à fait naïve en se disant de toute manière on va réussir. Donc bien sûr qu'on a eu des doutes. Ces doutes d'ailleurs ont alimenté notre plan qu'on a présenté au conseil d'administration de Kering. C'est ce qui fait aussi que financièrement on n'a pas été les mieux disants parce qu'on a voulu aussi sécuriser finalement l'exécution le, et les risques qu'on avait dans l'exécution de notre plan. Mais on avait une conviction ultra forte que cette marque iconique, elle avait sa place sur le marché pour deux raisons. La première, c'est qu'on avait cette capacité à développer des marques propres en prêt-à-porter et en maison qu'aucun autre e-commerçant avait en France en tout cas. Et l'autre raison, c'est le lien affectif et, je dirais, la force de cette marque Redoute qui nous rendait quand même ultra confiants dans notre capacité à, re, à dépoussiérer cette marque, à la repositionner et à la rendre, re -rendre désirable sur le marché, sachant qu'on savait qu'il y avait une place ou qu'il y avait capacité à se faire une place sur le marché. Si on avait vu que finalement stratégiquement ça faisait aucun sens parce que euh, on était redondant avec euh, d'autres euh, commerçants, voire e-commerçants, qu'on n'avait aucune capacité à se différencier ni par l'offre, ni par les services, euh, ni finalement par euh, les prix ou euh, voilà la manière euh, dont on abordait nos clients, on communiquait avec nos clients je pense qu'on on se serait pas lancé dans cette aventure. Mais on a tout, moi, en tout cas, j'ai perçu ce potentiel de la marque, cette capacité à se positionner de manière très très différenciante et du coup euh, à apporter et créer de la valeur dans un marché euh, ultra dynamique.
2: Il y avait des, des préalables, donc évidemment un plan social et euh, cette recable justement également.
0: Oui. Ah bah oui, si on n'a pas de moyens, on peut pas démarrer ouais. l'aventure. Ça, c'est évident.
2: On peut pas. Pas le genre de... enfin, elle est trop affaiblie pour envisager des levées de fonds ou ce genre de choses. Ah
0: non, mais l'entreprise ne s'autofinançait plus, ouais. et ce depuis plusieurs années. Donc il euh, n'y avait pas de problème, il fallait absolument qu'on ait une recapitalisation pour pouvoir financer la transformation. Donc
2: il faut quand même le saluer, parce que euh, tu dis euh, François-Henri Pinault euh, euh, s'inquiétait du destin euh, des, 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 des familles et de oui. l'entreprise. Mais euh, bon, il aurait pu la fermer. Euh, Samaritaine a été fermée, je crois ouais, que c'est le VMA, je ne sais pas. Ça n'a pas été je... le
0: choix de M. Pinault. Ouais. Euh, et et d'ailleurs, moi, je, je dis toujours que c'est tout viens. à son honneur. Ouais, ouais. C'est ah oui,
1: exceptionnel. En fait, en gros, c'est hyper rare. Et ça montre que c'est un vrai entrepreneur euh, qui aime les entreprises et, et les entrepreneurs, qui en fait n'avait aucune volonté d'envoyer de, cette entreprise à la casse.
2: Alors, j'ai lu qu'on disait de vous un binôme original sans répartition des tâches, avec des décisions systématiquement partagées, une pratique des quatre yeux courante en Allemagne. Est-ce que euh, c'était ensemble ou pas
1: Quand on est parti dans l'aventure, on, on s'est fait un fond de l'œil, on s'est ouais. dit ce, qu on, ce qui est important pour nous, ce qu'on qu qu voilà, qu voulait faire, ce qu'on ne voulait pas faire. Mais on ne s'était pas dit comment on allait, si on allait se répartir les tâches ou si on n'allait pas se répartir les tâches. Et c'est une fois qu'on était lancé et qu'on a réfléchi et qu'on a vu finalement comment les, les gens euh, à l'extérieur et à l'intérieur de l'entreprise réagissaient par rapport au binôme, qu'on s'est dit que finalement on serait beaucoup plus fort s'il n'y euh, avait pas de répartition des tâches et qu'on était sur toutes les décisions stratégiques ensemble et qu'on parlait d'une voix.
2: Moi je, je
0: pense que c'est probablement une des... Première super bonne décision qu'on ait prise de faire ça. Et je m'explique, si, si on avait dit, bah, par exemple, Nathalie va s'occuper du prêt-à-porter, euh, du marketing, et Eric va s'occuper de la finance, de l'informatique et de la logistique, bah, en fait, on aurait divisé l'entreprise à deux. Parce qu'il y aurait eu l'équipe d'Eric et l'équipe de Nathalie. Et en l'occurrence, nous, ce qu'on voulait, c'est recréer une ambiance collective, de force collective autour de la marque qui était La Redoute. Et là, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est-à-dire que toutes les décisions importantes qu'on a prises au cours des sept ans
2: qu'on a passé ensemble, elles
0: ont été prises à deux. Mais c'est
2: rare, c'est pas logique en fait. La logique, c'est de dire, oui, il y a tellement de tâches à faire, on sépare le truc. Enfin, Alors ça, il y a est beaucoup est... de tâches, je vous le confirme. Mais... mais tout est comme ça en fait. On se dit toujours, s'il y a beaucoup de boulot, bah écoute, tu fais ça, je fais ça, et on fait un point. Bah non. Oui, non, mais Pardon. je le comprends maintenant, je le comprends ouais. en vous écoutant, ouais. mais euh, dans la vie, c'est souvent l'inverse en fait.
1: Oui, bah, en tout cas, tout le monde nous poussait pour euh, répartir les tâches, et parce oui. que ça aurait été plus simple aussi pour chacun, parce qu'en fait, du coup, Eric, bah, ça aurait été la finance, la logistique, euh, l'informatique, pour reprendre son mmh. exemple, et moi, ça aurait été euh, le marketing, le prêt-à-porter, l'e-commerce et je sais pas quoi, euh, ça aurait été beaucoup plus simple pour tout le monde a priori, mais au final, euh, notre aventure, c'est une aventure collective. Et la, la raison pour laquelle on a réussi, c'est qu'on a réussi à embarquer l'ensemble des équipes, à donner, je dirais, le cap et à donner du sens à ce qu'on faisait ensemble. Et finalement, notre capacité à, je dirais, à piloter l'entreprise à deux, donc à se remettre en question, parce que moi j'étais patronne toute seule de l'entreprise, euh, ce n'était pas simple de faire de la place pour Eric, et Eric, c'était pas simple pour lui, parce qu'il a dû se faire la, sa place dans un comité de direction qui était déjà formé, et finalement, qui n'était pas habitué à être piloté par une tête, une, tête, une double tête. <rire> euh, mais, 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 mais en fait, en gros, euh, force est de constater qu'en plus, on n'a pas du tout été plus lent ou moins rapide. Au contraire, parce qu'à chaque coup qu'on prenait une décision, elle avait été euh, secouée dans tous les sens et elle était vraiment robuste et, euh, et juste.
0: Enfin, je ne vois pas comment aujourd'hui, on peut dire qu'on est plus intelligent tout seul, quoi. On est
2: plutôt plus intelligent à deux, à trois que tout seul, non C'est pas, non, non. Alors, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est quand tu as beaucoup de tâches, quand tu as beaucoup de travail. Mm -hmm. Tu vois, quand on ne fait pas à la maison et tu reçois du monde, tu dis ta femme, euh, bon, moi, allez, je vais t'aider. Je mets, je mets la table. Vous n'allez pas mettre un, un main le sel, l'autre met le poivre et puis vous touillez ensemble, etc. Mais attention. Avec tout
0: le respect que j'ai pour ton foyer et tes dîners ouais. du samedi soir.
2: Ma femme est restauratrice, je alors je ne fais pas. Donc la
0: table n'est pas un élément hyper stratégique. Nous, on parle de l'avenir de 4000 familles, quand même. Bien sûr. ce que je veux dire. Non, non mais bien sûr. Il faut quand même mesurer les... Non, mais l'exemple,
2: voilà. Mais, mais euh, je comprends totalement. Et la preuve, c'est que le, vous, vous avez prouvé que c'était... Je suis juste en train d'imaginer si c'était moi qui avais repris la redoute. Ah, voilà, si c'était moi qui avais repris la redoute, la tâche est tellement immense... Je me suis dit, je me serais dit effectivement. Et bon, écoute, toi, tu t'occupes de l'informatique, toi, tu t'occupes du, du, de la VPC, etc. Et là, de toute façon, le résultat il est. Donc, c'est pas, il n'y a rien à Après, à démontrer, puisque c'est démontré déjà. Moi, beaucoup d'humilité mmh. par rapport à cela. Ouais.
0: Il y a peut-être pas qu'un seul moyen de ouais, réussir. Ouais. C'est-à-dire que chacun a sa trajectoire. Bien sûr. Mais en l'occurrence, Nathalie et moi, on a décidé de faire ça. Ça a marché, tant mieux. Mais peut-être qu'il y avait un autre chemin aussi.
2: On va parler de la roadmap. Euh, donc évidemment la redoute c'est on le sait tous euh, un passé une histoire des process euh, des choses que vous allez devoir jeter ce qui est pas bon améliorer ce qui est bon vous identifier très rapidement les leviers court terme ce qui va marcher tout de suite donc j'imagine que le catalogue c'est sûr que quand tu euh, ce sont des risques mais quand tu l'arrêtes c'est énormément d'argent d'économiser euh, c'est quoi ces leviers
0: Déjà, je pense qu'on s'est pas trompé, et ça, c'est peut-être la connaissance qu'on avait de l'entreprise, sur les éléments d'actifs. Mmh. Alors qu'il fallait euh, transformer, moderniser, dépoussiérer, etc. Je pense que la marque, le travail sur la marque, c'est cette, cette marque qui est finalement le quotidien des familles, la redoute, etc. etc. et on le verra, il y a des éléments qu'on a actualisé, mais qui était déjà présent il y a 30 ou 40 ans. On les a rendus au goût du jour, mais pour autant, la marque était remplie de, du lien, de la proximité, de l'humilité, de l'empathie, de l'accessibilité. Tout ça, c'est des choses qui étaient vraies il y a 40 ans et qui sont encore vraies aujourd'hui. Ça, c'est le premier élément. Après, de manière tout à fait honnête et contributive, il y avait déjà un périmètre international qui était rentable. C'est-à-dire que la redoute à l'international gagnait de l'argent.
2: Qu'est-ce que t'appelles l'international?
0: Bah, les, les pays à l'international. Les, oui, mais lesquels, par exemple? La Russie. Ah oui? Euh, la Russie, le Portugal, l'Espagne, la Suisse, la Belgique. Ah oui. euh, l'Angleterre.
2: Sous la marque La Redoute? Sous, bien sûr.
0: On est, on faisait, on faisait déjà une partie de notre chiffre d'affaires international et tout ce périmètre-là gagnait de l'argent et était en croissance. Donc, le moteur qui était la France, c'est là où il fallait transformer. Et en l'occurrence, et en l'occurrence, là, on avait défini des, des des piliers qui étaient très importants de transformation. On l'a dit, le social, mais on va pas y revenir parce que c'était important. Oh oui, oui. Deuxièmement, l'offre, parce que mine de rien, on est des commerçants et l'offre, c'était, bah, tu te souviens, le catalogue de la Redoute, tu pouvais acheter un abri de jardin, un pyjama, un abri jardin, je une, me piscine, bien, une perceuse, ouais. un ordinateur, ah, piscines, quoi, ils ouais. existaient. Enfin, tu pouvais tout acheter. Là, en l'occurrence, on a recentré en fait sur quatre catégories cœur la femme, la maison, l'enfant. Et le linge de maison. Ça, c'était vraiment un focus sur quatre cas Donc, quelque part, par définition, on réduisait l'offre. Et ensuite, la transformation du modèle papier vers le modèle digital. Et enfin, et surtout, et probablement un des éléments les plus importants, comment on allait faire pour pouvoir dire à la moitié des collaborateurs, parce qu'on dit souvent, bah ouais, on s'est séparé de la moitié des collaborateurs. Oui, c'est vrai. Mais surtout, il fallait réanimer la moitié des collaborateurs qui restaient aussi. Parce que, L'ancienneté chez Redoute était aussi un, un élément important. Les gens étaient chez Redoute depuis 20 ans ou plus, en moyenne. Et en l'occurrence, vous disiez « ben Désolé, mais il y a une partie des gens avec qui vous collaborez depuis 20 ans qui va nous quitter. Comment tu fais pour euh, réanimer la partie qui va rester aussi Sur quelle dynamique tu la réanimes Comment à ces gens-là tu es capable de les convaincre que c'est le bon plan etc., ?» etc. Donc ce travail-là, il a fallu le faire aussi. Et en l'occurrence, je pense que ce sujet-là est un sujet dont on parle moins parce que c'est pas visible et c'est quelque chose d'immatériel, on travaille sur l'humain, etc. Mais là aussi, ça a été un élément important de, de la part de nous deux, mais aussi de l'équipe de direction, de convaincre les gens qui restaient que oui, il y a un avenir pour la redoute. Peut-être que le chemin va être pas très large, mais en l'occurrence, on va embarquer des gens parce qu'on fait pas tout à deux ou à dix. Hein. Il faut du monde pour le faire. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on a fait aussi. Les premières semaines, les premiers mois, on a énormément communiqué en interne au sein de l'entreprise pour pouvoir redonner un coin de ciel bleu aux gens qui allaient rester en leur disant la trajectoire c'est celle-là et voilà pourquoi on y croit. On a fait plus de 200 animations avec des groupes de personnes pour mobiliser les gens et expliquer ce qu'on allait faire. C'est énorme.
1: Et il, y avait, il y avait encore un sujet, c'était le sujet de l'IT, de la logistique, où on a décidé d'investir 50 millions dans un nouveau site logistique complètement automatisé Tout et neuf. 30 millions dans des nouveaux systèmes informatiques qui nous captent qui nous donnait la possibilité de travailler en temps réel et d'être une vraie entreprise euh, du digital.
2: Donc si on devait résumer en, en, en 3-4 euh, phases, donc suppression du catalogue, ça je voudrais qu'on en parle deux secondes, euh, amélioration de la logistique, des services. des services, malheureusement plan social, malheureusement plan social, et on a fait plus ou moins le tour
0: et non. Non,
1: l'assortiment, et... le recentrage de l'assortiment. Ah oui, l'assortiment euh, L'offre, oui, oui
2: absolument. Ouais. Aujourd'hui, quand je vois la redoute, moi, euh, c'est quand même beaucoup euh, ameublement oui. et, et fringues. Oui. beaucoup ça, ouais, ouais. oui. Oui, oui. Mmh. C'est les, les, les
1: quatre catégories cœur dont, dont ouais. Eric parlait euh, la femme, l'enfant, le linge de maison et les meubles.
2: Ce catalogue, on vous prend pour des fous de dire on va arrêter, on va couper la branche. Parce qu'à un moment. Si ça représente, comme on l'a dit tout à l'heure, 95% du chiffre d'affaires, enfin, on peut dire, on peut vous dire, mais attendez, il va se passer quoi euh, On vous allez couper le chiffre d'affaires
0: Je pense pas qu'on nous prenne pour des fous quand on arrête le mmh. catalogue. La question est de savoir, c'est est-ce que on est capable de, est-ce que quand on arrête le catalogue, on a un relais marketing En l'occurrence, est-ce qu'on est suffisamment mûr sur le e-commerce, sur le marketing digital pour pouvoir venir compenser l'épine dorsale historique de, de la Redoute. Tout le monde savait qu'il fallait arrêter le catalogue. Oui. Tout le monde. Après, c'est est-ce qu'il y a une chose pour remplacer le catalogue Et en l'occurrence, le niveau de maturité qu'on avait sur le digital permettait-il, au moment où on l'a fait, en automne-hiver 2015, d'arrêter le catalogue La réponse a été oui, parce qu'on a arrêté le catalogue en automne-hiver 2015 et on a fait de la croissance d'activité.
2: Oui, mais quand on, on dit, on ne donne pas des, on dit 95% du chiffre d'affaires est fait par le catalogue, ce qui signifie que 5% du chiffre d'affaires est fait par l'e-commerce. Mmh. Ou, ça, ou par le téléphone, le...
0: parce qu'il reste encore du téléphone. <rire>
2: il n'y avait plus de courrier? Si. Oh, voilà. Donc, le tout venant, 5%. C'est-à-dire qu'à un moment, il va y avoir cette transition de, mmh. de l'arrêt du catalogue où vous ne où vous pouvez pas tout déporter sur Internet. Mmh. Ça va être, euh, cette phase-là peut être hyper critique.
1: Oui, alors c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, et d'ailleurs, c'est la grande différence mmh. avec les trois Suisses. Nous, on a mené cette transformation euh, sur une durée de trois ans. C'est-à-dire qu'à partir de 2012, ah on oui. a commencé à tester saison par saison euh, la réduction de la taille du catalogue et la mont en, accompagnée par la montée en puissance de la marketplace. C'est-à-dire que la première saison, on avait gardé le catalogue de 1200 pages, mais on a testé un catalogue de 900 pages. On a compris ce que ça voulait dire en termes d'évolution, de demande, de comportement de nos achats, d'impact sur les budgets d'achat. Mmh. Deuxième saison, on s'est lancé avec 900 pages hein, et on a testé 700 pages. Hein. Et troisième saison, en fait, on a testé 700 pages et, euh, et 500 pages et ensuite 400 pages. Et à un moment donné, on s'est senti avoir la maturité en termes de compréhension de ce que ça voulait dire... Hein. En termes de comportement des clients, euh, de budget d'achat piloté, de montée en puissance de la marketplace, des savoir-faire digitaux, on a pu se lancer en fait à l'eau. Euh, certes, euh, on a par contre on a reculé euh, d'une saison. On, on, devait, on devait arrêter le catalogue en PE 2015. Les équipes nous ont dit oups, on ne se sent pas encore prête. On a dit ok, on printemps été 2015. Ah oui. Et on, les équipes nous ont dit on n'est pas prêt. Donc on a dit ok d'accord, on décale d'une saison, automne hiver 2015 et automne hiver 2015 on appuie sur le bouton. Et là les, les équipes et, et l'ensemble de l'écosystème avaient la maturité pour pouvoir finalement retrouver de la croissance.
0: C'est là où ça prend du temps de transformation. Ouais. Et oui. C'est que quand on le fait de manière brutale, on se dit bon bah voilà, boum j'arrête le catalogue, je mets en place un site internet, ouah je suis une boîte de e-commerce. Hmm. Bah juste non quoi, c'est pas comme ça que ça marche. C'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus progressif. Il y a une montée en compétences, il y a une maturité, etc., qui permet de... Mais on ne peut pas le faire en 24 heures, c'est pas
2: vrai. On va parler du volet social. Donc, 2008, déjà, euh, sauf erreur, il y a un, déjà un plan de licenciement de 672 personnes.
1: Oui, ça, c'est avant que j'arrive. Donc, mmh. je, moi, quand j'arrive dans l'entreprise, elle est traumatisée par ce plan.
0: Voilà, là.
2: déjà... C'est la euh...
0: fermeture des rendez-vous catalogues et des rendez-vous shopping. C'était à l'époque, il y avait des petits rendez-vous catalogues, des petits rendez-vous shopping. C'était des petits magasins dans les villes où on retirait à la fois... Les commandes qu'on avait passées, il y avait quelques produits qui étaient là, et en plus, on allait chercher son catalogue.
2: Oui, c'était. Ouais. C'est un, un click and collect à l'époque, peut-être. Ouais, Mais
1: en fait, la redoute était ultra visionnaire. Ah oui, oui bien sûr, ultra il y a eu plein visionnaire. Chose, ouais. Et finalement, le, le, ce réseau qui est quelque part. Euh, que chacun désirait avoir, les dirigeants de l'époque ont décidé de, de fermer ça en 2018.
2: Euh, 2008, 2008 Votre reprise va s'accompagner par. Il euh, y a 1200 postes, c'est ça, de supprimer
0: Ouais, à peu près.
2: J'imagine que, évidemment, euh, on a parlé de recap, recap je pas à le dire, de, de recap de 500 millions, je vais l'abréger. Il euh, y a ce plan social. J'imagine qu'il doit y avoir quand même une négociation, une entente avec les syndicats. Quand vous attaquez à cette icône qui est la redoute et que vous allez euh, supprimer 1200 postes, indépendamment des 1200 postes qui sont déjà énormes sur l'écosystème français des entreprises, mais même la redoute, c'est la une du 20h. Ah non, mais le, ah oui, oui, ah ça, oui. on y est droit. Hein. C'est la une du 20h. cest à dire heures,
0: que le dossier était suivi par, par tout le monde. Nous, on s'est retrouvés dans des réunions. Euh, à l'époque, on a même rendu visite à M. Montebourg, qui était ministre de l'économie, pour lui expliquer notre plan. Ouais. Donc, c'était vraiment suivi. Et, et en l'occurrence, euh, bah oui, mais on avait mis une condition quand même à la reprise de, de la redoute, Nathalie et moi. C'était de dire, on y va, si et seulement si, on a ah, un accord. accord majoritaire de la part des partenaires sociaux pour malheureusement mettre en place le plan social. D'accord. Donc si on n'avait pas eu d'accord majoritaire de la part des partenaires sociaux, eh ben, on ne se lançait pas dans l'aventure. Pourquoi Parce qu'on pensait qu'une fois qu'on allait quitter Kering, si on devait en plus renégocier un accord social avec les syndicats et qu'on n'y arrivait pas, là pour le coup on mettait l'entreprise en danger. Donc nous ce qu'on voulait c'était préempter le fait qu'on allait malheureusement pouvoir mettre en œuvre un plan social. Je dis malheureusement parce que quand vous êtes entrepreneur, vous ne dites pas « super, je vais virer des gens mmh. ». Personne ne se dit ça, ce n'est pas vrai.
2: C'est vachement intéressant ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais on ne se rend pas compte euh, de ce qui reste et de la motivation de oui. les remotiver. On oui. voit toujours évidemment, malheureusement, ceux qui sont restés sur le carreau. Oui. Mais euh, quand euh, vous avez ces 500 millions, les syndicats vous, vous, euh, doivent vous voir peut-être, euh, à mon avis, pas comme des sauveurs, mais plutôt comme peut-être des rapaces. Et, et de se dire à un moment euh, « ces 500 millions-là », les syndicats vous disent donnez-les nous, et nous on va les répartir sur ce qui reste
1: Alors, pas tous les syndicats. Je mmh. pense qu'il y, y a vraiment en fait, les syndicats euh, qui aiment leur entreprise, euh, qui avaient envie de donner un avenir à l'entreprise, qui comprenaient l'enjeu de transformation, mmh. qui savaient que c'était euh, violent, et que, qui ont, se sont battus pour que les conditions de départ soient en fait euh, les plus attractives possibles pour euh, les personnes qui partaient. Et Eric et moi, on avait soit un plan socialement responsable, c'est-à-dire que la moitié des effectifs qui partaient, euh, elle partaient en pré-retraite, donc à partir de 55 ans, donc on les laissait pas sur le bord de la route, et l'autre moitié, en fait, partait avec des reconversions longues, voire des projets en fait de création d'entreprises accompagnés par euh, par, euh, par la Redoute. Donc, je, je dirais que a eu euh, des partenaires sociaux historiques. Impliqués avec la redoute qui avait envie d'assurer la survie de la redoute. Et puis ensuite, on a eu d'autres partenaires sociaux qui étaient un peu comme ce que tu décris, qui auraient aimé se répartir les 500 millions entre, en fait, tous les collaborateurs et finalement partir avec un gros chèque. Il y a une image
2: connue, là, je sais plus quelle manifestation importante, je sais plus. La Martinoire. La Martinoire, c'est ça, oui. Il me semble que j'avais vu un truc comme ça.
1: Possible. Oui, on a eu, il y a eu des, il y a eu non, des mais manifs, ça a pas été drôle, ils ont bloqué le périph, euh, à Lille, ça a, été, ça a ça été, a été violent. Une période, oui.
0: bah, tu sais, tu, tu, tu parles d'une entreprise emblématique, tu parles d'une région qui est quand même, euh, c'est dur hein, économiquement euh, la région Nord, et tu parles d'une ville qui s'appelle Roubaix quoi. Donc, euh, donc il y a beaucoup de, il y a beaucoup de signes, il y a beaucoup de signes iconiques, etc. Et en l'occurrence, on est quand même un gros employeur sur la ville de Roubaix. Et forcément, ben oui, ça, a, ça a forcément attiré, attiré les médias, le politique, etc. Mais, mais encore une fois, nous on l'a, nous on a vraiment euh, présenté de manière hyper transparente tout ce qu'on voulait faire. Et je crois qu'un un des grands enseignements aussi, c'est que on a toujours dit ce qu'on allait faire, toujours, et on a toujours fait ce qu'on a dit qu'on allait faire. Mmh. Et même c'était parfois dur, parfois moins dur, mais en l'occurrence, on a toujours été transparent avec tout le monde. Et je crois que c'est important aussi, quand tu pars dans une aventure comme ça, d'être en mesure de dire, ben bah voilà, ça va pas être drôle tous les matins, mais par contre, il y a des choses qu'il faut faire. Et aujourd'hui, moi, j à titre personnel, j'ai une énorme fierté, c'est de recruter des gens, de gagner de l'argent, et de faire en sorte fait, de faire vivre un nombre de familles incroyables. Parce que si on, on aurait pu fermer la redoute, mmh. bah, il serait passé quoi Rien. On s'est battu on a réussi collectivement, et aujourd'hui, on est capable d'embaucher. Bah, L'histoire, elle est belle. Hein. —
2: quand vous, quand vous êtes reçu chez le ministre, euh, assez rapidement, vous lui dites « mais attendez, on n'a pas le choix ». Parce qu'il doit vous ça « mais attendez, il faut, vous ne pouvez pas trouver une autre solution, il n'y a pas une autre solution, on ne peut pas… Euh, » Non,
1: faut... en fait, euh, le, ça, ça a été unanime et euh, en fait, le projet qu'on avait, mmh. euh, il, est, il a été approuvé par toutes les instances finalement auxquelles mmh. on a été le présenter euh, parce qu'il voilà, il tenait la route, il faisait sens… Il y avait un vrai projet euh, industriel et commercial, une vraie stratégie, une vraie vision euh, pour euh, l'avenir de l'entreprise. Et ça, force est de constater, et ça d'ailleurs, ça nous a euh, porté aussi, c'est qu'on n'a eu euh, aucune résistance sur finalement la consistance et la validité de, de notre projet.
0: Alors après, quelle est la part de le projet auquel ils croyaient et la conviction qu'on y mettait et probablement c'est les deux. C'est-à-dire que nous, quand on présentait notre projet, on avait aussi un vrai engagement et une vraie conviction. Après, on est... quand vous avez en face de vous des ministres ou des conseillers de ministres ou des gens comme ça, c'est pas des gens idiots. Ils voient bien. Et en l'occurrence, aucun, on est passé dans différents tamis ouais, comme ça, il... aucun n'a remis en question le sous-jacent de la transformation.
2: Oui, mais tu sais, euh, pas sur la redoute, mais euh, bon, des plans sociaux, il y en a quand même pas mal. C'est souvent reçu par le ministre le, et, et le politique va dire euh, Non, non, mais on va recevoir, ils vont être reçus par les instances dirigeantes, etc. On va voir. Pour essayer de. Parce que ça fait bien quand même, à un moment, de, bah, il faut le faire. quoi nous, De toute façon, on ne peut pas laisser partir 1200, 1500, 2000, 3000 personnes sans qu'il y ait une intervention politique pour trouver toutes les solutions possibles. Pour, oui. Y compris oui. à un moment, l'État peut mettre de l'argent, oui. comme ça, c'était oui. fait. Quoi. Alors, Moi, nous, je ne sais pas si c'est de la ou on, pas, c'est autre on, chose. On ouais. l'a dit, 1200
1: ouais. personnes, 600 départs en pré-retraite. Donc ouais, on donc prenait là... quand même notre part de responsabilité ou voir François-Henri Pinault a pris sa part de responsabilité en recapitalisant pour, pour qu'on puisse financer en fait 50% des départs en pré-retraite. Donc ça, c'était 50%, personnes, 50 de personnes, 600 personnes en tout, qui euh, n'allaient pas au pôle emploi. Hein. C'était mmh. évident. Et sur les 600 autres, euh, pareil, hein, euh, le, le, les mesures d'accompagnement étaient quand même euh, très très généreuses et permettaient de pouvoir sécuriser le fait que la, la majeure partie des, des personnes partantes euh, puissent en fait dans re, les re, voilà, retrouver un emploi et partir dans les meilleures conditions.
2: Vous avez évidemment les postes qui n'étaient plus du tout adéquats, qu'il a fallu supprimer. Ensuite, est-ce que sur ces 1200 personnes, je ne pense pas que vous les ayez tous rencontrés, mais euh, vous, euh, il faut adhérer au projet c'est-à-dire que vous leur, vous, euh, y, y, enfin, vous avez peut-être des, nommé des, je sais pas moi, des, euh, comment ça se passe quand on licencie des gens Il faut, euh, la DRH est suffisante pour faire tout ça ou euh...
1: Non, c'est un projet, euh, ah bah c'est un projet collectif. On a écrit ouais. en fait un projet, on a décrit l'organisation que dont on aurait besoin en cible. Mmh. Dans le détail. Euh, dans, oui, dans un détail très important et on a présenté ça aux équipes et ensuite euh, chaque équipe, euh... chaque équipe ouais. et on a aussi euh, ce qu'on n'a pas évoqué dans le projet qu'on avait on avait certes un volet social très très important mais avec Eric on avait dès le départ la conviction que euh, cette aventure c'était une aventure collective hein, et qu'il fallait qu'on fasse euh, participer euh, les collaborateurs euh, au capital de l'entreprise. Donc c'est-à-dire ah, que oui. c'était pas c'était pas juste en fait une reprise d'entreprise euh, traditionnelle avec un plan social et de la restructuration, mais c'était euh, finalement une euh, capacité à euh, investir en tant que collaborateur et se sentir euh, co-actionnaire de l'entreprise et finalement, si euh, cette reprise fonctionnait telle qu'on se l'imaginait, pouvoir bénéficier des fruits du retournement de l'entreprise.
0: Ça, c'est un sujet... On ne sait ouais. pas aujourd'hui si ça a été déterminant dans l'adhésion dans de la part des collaborateurs qui restaient, mais on a décidé d'ouvrir le capital à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. C'est-à-dire que Nathalie et moi, on a récupéré effectivement l'entreprise pour un euro avec une recapitalisation de 500 millions. Mmh. Mais après, on s'est dit... Ben, on va garder la majorité du capital à deux, parce que pour des problèmes de gouvernance, etc., on va quand même plus vite. Et <coughs> la situation de l'entreprise nécessitait...
2: Donc 51%. Euh,
0: oui, 51%. Oui. Et on
1: a mis chacun 200 mille euros dans l'entreprise. À, à titre hum. personnel. Hum.
0: Et on a ouvert le capital, donc 49% du capital, et à l'ensemble ouais, des collaborateurs de l'entreprise, à travers deux structures. Une structure, on a créé le premier fonds commun de placement dit de reprise pour l'ensemble des collaborateurs, et une autre structure pour les principaux managers en fait, euh, du groupe, sur la base du volontariat.
2: Euh, sur les cadres, ceux qui travaillent vraiment directement avec vous, est-ce que vous avez eu la reprise après et un tout moment Tout le monde
0: travaille directement avec nous, il n'y a pas que les cadres. Hein.
2: Non, non mais ceux qui sont très proches, euh, euh, qui, que vous voyez tous les... Voilà, ouais. voilà très proches. Est-ce que vous avez eu, euh, eu un moment des retors, des gens qui vous disent, euh, non, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. Et euh, des oppositions, en fait, Alors, à votre stratégie non, dans la re... après, dans la, dans la direction, dans la gestion, dans la reprise dans...
1: Non, globalement, euh, d'abord, le plan, on l'a écrit avec le comité de, mmh. de direction. Euh, donc, c'est un plan qui a été porté par euh, Eric et moi-même, mais qui a été co-construit avec le comité de direction. Donc, en fait, les dix personnes du comité de direction euh, étaient porteuses avec nous de ce projet et avait construit ce projet avec nous. Donc, en l'occurrence, il n'y avait aucun aucune différence de vision entre nous et le comité de direction. C'est pas Eric et moi qui, dans une chambre en fait, avons écrit en fait le, le plan. On l'a co-construit avec le comité de direction et on a choisi le comité de direction pour pouvoir finalement accompagner cette transformation massive par rapport aux compétences qu'ils avaient. Donc, euh, après, on a peut-être rencontré des obstacles qu'on n'avait pas forcément prévus ou des opportunités euh, qu'on n'avait pas forcément prévues. Et là, de la même manière, euh, on a toujours discuté, échangé. Et au bout de ces discussions et de ces échanges, on a pris une décision avec Eric. Et euh, tout le monde s'est toujours rangé derrière, derrière cette décision et on est avancé de manière collective. Et je pense que ça, c'est une des clés du succès.
0: Oui, puis on a enfin, tous les managers, enfin tout le comité. Tous les membres du comité de direction de 2014 ne sont pas là aujourd'hui. C'est-à-dire que on a pris des décisions aussi parce qu'on pensait qu'il y avait des, des, des managers qui ne tiendront pas la route par rapport à la, à la vision qu'on avait et surtout à la trajectoire et aux, aux capacités personnelles que ça demandait. Et en l'occurrence aujourd'hui, on a quand même sur un comité de direction on est une dizaine de personnes. Il y a quand même cinq managers qui étaient là en 2014. C'est quand, hein ah, oui, euh, quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Il y en a cinq qui n'étaient pas là. Mais il y en a cinq qui, qui sont là depuis le début de l'aventure. Et je trouve que c'est plutôt bien. Ou 7 ans après, il euh, y, y a finalement 50% de l'équipe qui était là à l'origine.
2: Tu parles régulièrement de plan. Euh, c'est ce qui a été. Oui. Euh, entre le plan initial et ce qui s'est passé, c'est la même chose Vous avez peu dérogé.
1: Quasiment. Quasiment ah oui. pas. C'est ça qui est dingue. C'est ce qui a est dit C'est quand, dit quand tout même dingue, tu as raison. Ouais. C'est a dit ce qu'on allait faire et on a fait ce qu'on qu avait dit en fait. Hmm. Donc on a ouvert le capital de l'entreprise, on a arrêté euh, le catalogue, euh, alors certes une saison plus tard, mmh. euh, on a euh, lancé le nouveau site logistique en 2017. Ça nous a pris un peu plus de temps que ce qu'on avait prévu euh, parce que finalement un site complètement automatisé en temps réel euh, bah c'est un peu plus complexe que ce qu'on s'était imaginé. Euh, on a euh, réalisé le plan social et mis en œuvre le plan social euh, qui devait se dérouler sur quatre ans. On l'a fait un peu plus rapidement parce que finalement les gens voulaient partir plus vite. Il n'y a pas envie d'attendre trois ans avant de, de quitter et quitte à partir, ils voulaient partir plus vite. Hein. Euh, le recentrage sur en fait les catégories cœur, on l'a fait. Sincèrement, on a, on a fait tout ce, tout ce qui était écrit dans le plan d'origine. Ouais. On l'a fait. On a construit le nouvel entrepôt. Juste à côté de l'ancien entrepôt, on s'était euh, engagé à rester dans le territoire euh, avec le nouvel entrepôt, on l'a fait. Mmh. Euh, tout ce qu'on a dit qu'on allait faire, on, 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 ben, on l'a fait. Il y a juste un truc sur lequel on a dérogé, ou deux choses sur lesquelles on a dérogé. On a eu l'opportunité euh, d'ouvrir en fait, euh, un magasin euh, sur la maison et la décoration, et ça, on a saisi cette opportunité, et on s'est rendu compte que c'était ultra intéressant et on a développé en fait la partie physique du business. Et donc on a transformé notre modèle qui était censé être au départ purement digital vers un, un, un modèle figital ou omnicanal. Et le deuxième sujet, c'est que ça, on ne l'avait pas forcément suffisamment anticipé, c'est sur la data. On a en fait décidé. Que la data a stratégique pour nous en termes de création de valeur, mais à tous les niveaux de l'entreprise. Et du coup, on a recruté un chief data officer qu'on a rattaché à Eric et à moi-même. Ça, il y a quoi Il y a 24 mois de ça, après. Ouais, voilà, c'est que... ça. Donc c'est les deux non, trucs qui n'étaient pas prévus dans, éléments, dans le plan d'origine voilà.
0: Les principaux éléments du plan, très honnêtement, quand on regarde, euh, ils sont là. Hein. On, on, a fait, on a fait ce qu'on avait écrit
2: il y a, il y a maintenant, euh, c'est en 2013 qu'on avait écrit ça, mmh. donc il y a maintenant huit ans. Non, parce que je, la question d'après, c'est quand même, euh, ce que j'ai écrit, c'est de dire, qu'est-ce qu qui vous a étonné Est-ce que c'était plus difficile que prévu Mais apparemment, vous venez de répondre à la question, c'était pas... Plus difficile ah, que prévu, passé, parce ah, es
1: que. C'est facile là... autour d'un café, discuter. On est dans un café,
2: dans ouais. un petit
0: ah. arrondissement à Paris, ah. on est dans une. Non, table non, mais. J'espère te va bien. Je euh... te parle pas, je...
2: attends, attention, terminons la phrase. J'ai pas dit, euh, est-ce est que c'était, ça a été difficile? J'ai dit, est-ce que ça a été dit plus difficile que prévu? Oui, que... ah oui. Ah là, voilà. voilà. Oui. Donc c'est ça qui m'intéresse. Oui. Voilà. oui, oui.
0: Oui, parce que, parce que quand tu réécris un plan, quand tu travailles, en fait, intellectuellement et que tu donnes un rendu sur le papier, quelque part, tu as une grande liberté de le faire. Hum. Après, quand tu le mets en œuvre et quand tu te rends compte, tu te confrontes à des gens qui sont en opposition parfois, je pense au plan social ou des choses comme ça, bah, tu es dans la réalité de la construction au quotidien. Et la réalité est toujours plus dure que, que le plan que tu imagines. C'est-à-dire
2: que pour respecter ce fameux plan, c'est beaucoup plus de sueur, beaucoup plus de nuit blanche, beaucoup plus d'inquiétude. Oui, puis, euh... souvent,
0: tu des plans qui partent euh, qui partent oui, euh, des... de, du bas vers le haut. Oui. Et en l'occurrence, nous, on a fait du bas vers le haut, mais c'est n'est pas rectiligne.
2: Ouais. Tu passes par et des moments. Qui ouais.
0: sont... Alors t'as des moments de grande euphorie, puis t'as aussi mmh. des moments où bah c'est plus compliqué. Ouais non c'est mmh. dur, c'est dur de faire. Enfin, moi j'ai je... l'impression à titre personnel et je pense que Nathalie le dira aussi, mais que je suis pas le même homme euh, sept ans après quoi. Ah oui. Ah ouais moi j'ai appris des choses cette aventure. Mmh. D'ailleurs c'est le truc le plus kiffant d'avoir appris aussi sur soi parce que bon sinon c'est pas pareil d'être un exécutif dans un grand groupe que d'être tout d'un coup un entrepreneur visible, parce que la redoute c'est visible, hein, c'est pas parce que c'est balacourteille, hein, c'est juste que la marque est visible, et de porter un projet comme ça. quoi, C'est pas la même chose.
2: Indépendamment de... On va revenir à juste une chose, quand je raconte des start-upers, tous ceux qui, ont, qui créent une marque, ils ont ce fantasme de dire, euh, voilà, j'ai créé ça et les gens... Euh, connaissent la marque, tu vois quand tu vas dire par exemple je suis le patron de la redoute mmh. tu, tu, tu vas au resto, tu vas rencontrer des copains qu'est-ce que tu fais dans la vie, je suis patron de la redoute t'as même pas besoin de présenter de la truc c'est kiffant, c'est quoi euh... Alors
0: moi déjà quand on me demande ce que je fais, je, je travaille dans, dans la distribution d'accord donc moi à titre personnel je dis pas je suis patron de la redoute euh, ça ah m'intéresse oui. pas non, non ça m'intéresse pas
2: et toi
1: moi je dis c'est pareil quand on me demande, bah là, j'étais quelque part, on m'a demandé ce que je faisais. J'ai dit que je travaillais dans une boîte de e-commerce. On m'a demandé ce que je faisais. J'ai dit que j'ai travaillé au service des clients. Pourquoi bah Parce que je trouve que ça ne regarde que moi, ma famille, ouais, euh, Eric, euh, les équipes, mais que finalement, ce n'est pas ça qui me définit. Bien sûr que c'est une partie importante de moi-même, mais ce n'est pas ça qui me définit
0: enfin. Tu penses que. Nous, vous... tu sais, les, ouais. quand on était jeunes et qu'on apprenait à travailler avec des patrons, on a rencontré des patrons euh, autocrates, euh, le type qui se faisait mousser parce qu'il était patron de lui-même, etc., 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 Moi, ça me faisait déjà pas rêver, ça. Donc, j'ai pas envie d'être aujourd'hui quelqu'un que j'aurais exécré quand j'avais 20 ans, quoi. Hmm. J'ai pas envie de ça. Et moi, en l'occurrence, quand je vais au resto avec des potes ou avec ma femme, euh, et que je rencontre des gens sympas, parce que pour arriver à une intimité où un type te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, ben, j'ai envie de rester sur une relation normale de l'instant T où on est sympa ensemble et que c'est pas parce que demain je vais lui dire que je suis patron de la redoute que tout d'un coup je vais être encore plus gentil. J'ai pas envie de ça. J'ai envie d'être, euh, Eric Courteil. Voilà.
2: Ouais, c'est mar marrant parce que c'est, on a, a tous ce déficit. Je sais pas si vous le comprenez, euh, quand tu as une marque, quand tu es distributeur de quelque chose, une marque de frein ou quoi, as envie que la marque soit, tu arrives dans la rue. Mais la marque, euh... elle est plus forte que nous. Okay. La, voilà, c'est ça. Que, la en marque, fait, elle, elle est...
0: était là, tu l'as dit, la marque, elle était là il y a 180 ouais. ans. On, nous, on, on, on est juste de passage. Hmm.
2: Nathalie Bala, Eric Courteil, tout le monde s'en fout. La réalité, c'est la redoute. Oui, mais vous n'êtes pas simplement des, 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 des dirigeants, vous, vous l'avez ressuscité aussi. Okay. Elle était morte. Okay. Euh, il faut okay, le dire. On a fait un truc de bien. Oui, vous l'avez gardé. Vous oui, vu, oui, 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 oui. Oui, oui, Au même titre que le médecin, le, le, le voilà. médecin fait un Tu sais, vrai, tu oui, sais ouais. moi, quand il y a un cardio
0: qui opère euh, trois cœurs et qui sauve le truc, euh, tu sais pas que c'est le cardio patapon. Par contre, tu sais que ton grand-père, il a été sauvé par un mec. Oui, ouais, bien sûr. Voilà. Donc, euh, faut rester à sa place aussi.
1: Non. Et puis après, quand on parle aux médias, bien sûr, hein, que là, on est des ambassadeurs de la Redoute hmm. et on va parler de la Redoute avec beaucoup de fierté et avec beaucoup d'ambition. C'est autre chose que, finalement, de rencontrer M. X ou M. Y ou Mme Y et, du coup, de se définir par le job qu'on a. Moi, ce n'est pas ma manière de, de faire. Ouais. Ouais.
2: Qu'est-ce qui vous a étonné dans, dans cette reprise euh,
1: Moi, c'est la difficulté de la transformation humaine. Euh, que personnellement j'avais euh, mais complètement sous-estimé même si ça faisait un bon nombre d'années que je travaillais euh, dans l'entreprise euh, j'ai sous-estimé le temps que ça nous prendrait à mener cette transformation c'est euh, vrai qu'un peu de manière naïve je m'étais dit on va ouvrir le capital de l'entreprise euh, tout le monde va souscrire en plus on l'a fait de manière euh, vraiment à ce que tout le monde même l'ouvrier en fait, du centre logistique puisse en fait, souscrire hein, sans prendre de risques euh, je me suis dit tout le monde va, on va tous devenir des entrepreneurs et finalement tout le monde va s'approprier le projet et euh, être un petit entrepreneur qui aura cette même volonté que nous de sauver l'entreprise force est de constater que euh, on y est arrivé mais que ça a pris beaucoup plus de temps que ce que je m'étais imaginé
0: alors et moi j'avais ouais. moins de rêves par rapport à, à l'humain et sa capacité à s'adapter etc par contre moi j'ai une chose qui m'a étonné c'est la force du collectif c'est-à-dire que euh, souvent tu te dis, en tous les cas, moi, je, je venais de d'entreprises, de de d'ambiance de travail où c'était, on devait être les meilleurs. Quand es chez Andersen, quand es chez Kering, etc. Tu, tu fais partie des des gens où tu dois être le meilleur, et puis et puis tu veux être qu'avec les meilleurs, et puis et puis et puis et puis voilà quoi. Et en l'occurrence, là, ben, on avait, on n'était pas forcément une équipe où il y avait Ronaldo, Neymar, Pelé, Maradona ensemble, mais en l'occurrence, avec la force du collectif on a réussi à faire un truc incroyable. Donc c'est la capacité qu'ont eu les gens, alors c'est un peu paradoxal par rapport à ce que vient de Nathalie, mais <rire> mmh. c'est la capacité qu'ont eu les gens à créer ensemble de la valeur et finalement où le collectif devient plus fort que l'individu. Et ça moi, je, sur le plan professionnel, sur le plan sportif, je le savais, moi je viens d'un sport d'équipe, mmh. etc., etc. Sur le plan professionnel, c'est un peu nouveau pour moi et je l'ai vu de manière très forte dans notre projet.
1: Ça, ça, par contre, j'avais aucun doute de la force du collectif. Voilà, ben c'est voilà. peut-être ça le, oui. le duo. Voilà.
0: <rire> c'est peut-être ça. Tu vois, tu as trouvé, tu nous as, tu nous as questionné pendant deux heures et finalement, à la conclusion, tu arrives au fait
2: qu'on ben a trouvé pourquoi
0: on travaille ensemble.
2: Absolument. Euh, Eric, tu répètes souvent dans les interviews, on n'était pas au standard du marché en termes de logistique. Donc oui. j'ai bien compris que Nathalie, euh, tout à l'heure, on en a parlé, mais elle, tu l'as peut-être pas dit de façon anodine, euh, que c'était un peu ton truc, la logistique. Bon. Euh, oh. Oui. Alors. Euh, J'ai jamais visité moi d'entrepôt euh, Amazon ou bah on voilà. Ah non,
0: euh, chez Amazon j'en sais rien, chez Redoute. Ah ben je veux
2: bien. Alors voilà. J ai, j ai, vraiment ça m'intéresse, mais c'est à Roubaix.
0: C'est à, à, côté à de Roubaix, C'est à
2: Wattrelos. À Wattrelos. D'accord. Ça, euh, t'es
0: Marseille, c'est loin.
2: Hein. Oui, mais je vais régulièrement ouais euh, dans, dans le nord euh, assez régulièrement. Le, ce ce truc-là, un peu de que tu vois d'Amazon ou. Roissy ou les valises de tous les côtés, monstres et compagnie, etc. C'est maintenant c'est ça la redoute, c'est des trucs de tous les côtés, euh, c'est tout électronique. Comment, pas comment ça pas ça mais, marche. Mais, mais par contre, on, pour faire on... 200 000 commandes par jour. Ouais. On, fait on, a,
0: on a un outil industriel pour le petit article mm. qui est un outil industriel qui a été assez disruptif. C'était un des plus modernes d'Europe parce mm. que Nathalie l'a rappelé sur le site historique de la Martinoire, c'était essentiellement l'homme qui allait au produit. Donc, c'était l'homme, avec son chariot, qui allait chercher les produits pour préparer les commandes. Là, en l'occurrence, il y a un biais fondamental, c'est que c'est le produit qui vient vers l'homme. C'est-à-dire que c'est la machine qui va chercher dans des racks de stock, etc., les produits, et qui les met à disposition de l'humain pour les mettre en stock. En d'autres termes, le nombre de manipulations pour préparer une commande n'a rien à voir entre le site d'hier et le site d'aujourd'hui. Je crois qu'on est passé de 14 manipulations hommes à 4 manipulations hommes, ou un truc comme ça. Donc, ça veut dire que, quelque part on est rentré dans une logique d'industrialisation qui fait que l'homme ou la femme fait moins d'efforts et que c'est le produit qui vient à lui ou à elle pour préparer la commande. Et moins d'erreurs aussi. Et moins d'erreurs, absolument. Ouais. Et moins de pertes mmh. au sens général. et en le... Parce que parfois, des articles s'égaraient auparavant. Là, c'est beaucoup plus difficile de faire égarer des articles. Et en l'occurrence, avec cette, cet outil industriel, on est capable d'aller beaucoup plus vite pour pouvoir servir nos clients. Donc ça, c'est assez fondamental parce que tu l'as dit, la marque que tu cites régulièrement depuis le début de l'interview, cette marque-là, en fait, au départ et même aujourd'hui, est-ce que c'est un distributeur ou est-ce que c'est un logisticien Je ne sais pas encore, moi. Une chose est sûre, c'est que la logistique, on le voit bien, c'est une part importante du succès dans la vente à distance. Et en l'occurrence, si tu n'es pas au minimum au niveau du marché, voire même innovant ou disruptif par rapport au marché, eh ben tu vas perdre des parts de marché.
2: Oui, mais euh, le, la marque que je cite régulièrement depuis le début, euh, acheter un livre euh, on, on peut un peu l'acheter n'importe où euh, et on peut le recevoir en deux jours, trois jours, etc ce qu'ils ont oui. mis comme part toi, oui, -ce que, moi oui, oui mais il qui... y a
0: des gens, je t'assure, dans les jeunes générations quand ils commandent si jamais ils le reçoivent trois jours après ils sont très tendus
2: toi et moi on peut mais, mais aujourd'hui il y a des gens qui ne peuvent plus tu vois, alors c'est marrant parce que euh, je l'ai disais tout à l'heure, euh, c'est la première fois que je fais une interview à trois. Ouais. Donc évidemment, quand j'ai été interviewé à toi, moi j'ai que deux micros, donc j'ai commandé un micro, euh, un troisième, et j'avais oublié le pied, tu vois, j'avais oublié le pied. Et en partant de Marseille, je me suis dit « putain, mais comment si tu, tu, tu tiens à la même micro, ça va faire du bruit ». Donc j'ai commandé pour le recevoir euh, ce matin, donc hier pour ce matin, hum. on est à Paris, c'est facile, etc. Donc, on parle de logistique, là. Mmh. C'est-à-dire que service, euh, voilà, c'est ça, ça que c'est ça que l'e-commerce aujourd'hui, on le voit, j'arrête pas de voir dans le métro en ce moment à Paris, on fait livrer le frais en 20 minutes, n'importe où, la nuit comme le jour. Donc, il y a cette notion de logistique mmh. qui est plus importante que tout, même même plus que le produit. Mmh. Et mmh. c'est ça que vous aviez déjà donc identifié. Mmh. Euh, mmh. Voilà. Et ça, ça vaut 50 millions C'est ce que vous avez oh, investi. Il y a des gens qui sont spécialisés. Euh, tu fais comment ça marche ah
0: bah On a fait appel à des industriels, On a mmh. travaillé en l'occurrence avec avec euh, avec XPO, avec enfin euh, plein de plein de boîtes qui sont spécialisées dans, dans l'industrie. En sur mesure, en euh, ouais, mesure, ouais, ouais. Etc., etc., Et puis puis on a construit une vraie machine de guerre aujourd'hui, une vraie machine de guerre. Mais on est obligé. Si t'as pas ça aujourd'hui, n'existes pas. Mais
2: enfin. Ça veut dire que même les fournisseurs, euh, par exemple, euh, je sais pas, on a des bouteilles d'évian là, ils sont livrés par six. Euh, il faut que le fournisseur, te les livre par un pour que le robot vienne les prendre un par un ou, euh, Oui,
1: que... les packagings sont normés du coup. Parce ah oui, voilà, que finalement, oui, en sûr. fait, en gros, tu as des robots qui viennent chercher euh, les cartons dans lesquels les produits mmh. sont. Donc, tu as besoin finalement pour le stockage et pour... Euh, le normage en fait de l'automatisation, d'avoir du packaging automatisé. Donc, c'était plus que juste un projet logistique. C'était un projet de transformation de toute l'entreprise.
0: Et de la, la supply. Que, et, de la,
1: et de la supply, parce qu'il a fallu changer les process. Il a fallu animer les fournisseurs pour qu'ils aient des packagings adaptés aux nouvelles entrepôts, qu'ils aient des, des, des procédures en fait de livraison qui soient adaptées à, à, au stockage automatique des, des produits. Euh, donc, ça a été un vrai projet transformationnel sur toute euh, la chaîne en fait, euh, logistique de la Supply Amont jusqu'à la Supply aval.
2: Ça, il y a un super reportage euh, que j'ai vu il y a pas longtemps. Franchement, j'ai trouvé bien euh, sur TF1. Sur, euh, tu tu, oui, tu es dedans euh... Oui,
1: oui c'était... Euh, ben, c'était on, on... Oui, voilà.
2: on voit le canapé, on voit comment oui, ils changent les canapés, oui. etc. Oui. Donc ça, euh, pour, pour un, pour un t-shirt ou une robe... Pas de problème. Pour un canapé, par contre, ça reste encore euh, du manuel, Alors, quoi.
0: On a sur le sur l'encombrant, parce qu'on parle ouais. de, le canapé, c'est de l'encombrant. On a une logistique qui est différente. Hum. On a une logistique en fait qui est beaucoup plus manuelle, euh, parce que parce que le, par définition, bah effectivement, tu 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 bouges Et pas. Tu vends un, pas cent mille Voilà, pendant, tu ne ouais. bouges pas un canapé comme tu bouges une petite robe ou, ou un t-shirt. Mais là, pour le coup, on a un, un, un site logistique externalisé qui gère l'encombrant, qui est à côté de Valenciennes.
2: Et entre le, vous allez jusqu'où C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai commandé, oui, euh, sans, tu parles de quatre opérations, euh, vous allez jusqu'où pour le petit article Ouais, je... Vous allez jusqu'où Jusqu'au, au carton. Enfin, c'est.
0: Bah après, en fait, on prépare la commande, donc on prépare. Euh, si, si par exemple tu commandes deux chemises et, et mmh. un jean, par exemple, tu commandes deux chemises et un jean, et ben tes articles arrivent dans un sac Redoute. J'imagine mmh. que tu vois, mmh. t'as déjà bien commandé sûr. chez Redoute. Bien sûr. Ouais. Et en l'occurrence. Le, le sacre doute. Après, il y a des transporteurs qui arrivent et qui prennent le sacre doute et qui vont le, le livrer dans des hubs, soit de la poste, si tu veux faire de la livraison à domicile, soit chez Relais-Colis, si tu veux faire un point-relais, soit etc., etc. Et donc là, tu as tout un réseau de transporteurs qui, tous les jours, des camions qui partent en fait du site pour aller vers les hubs de, de
2: distribution. C'est-à-dire qu'entre le produit et la mise et, 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 et la mise sous étiquette, ou le, enfin, la, le, quand vous allez sceller le paquet et mettre oui, l'étiquette, oui. le, le personne ne touche le produit en fait. Si, qui. si,
0: il est. Alors ça dépend des types de produits, mais il, ouais. peut touché, euh, ouais, il peut être touché. 3, 4 fois il peut être touché trois, quatre fois. Quatre fois, oui. Quatre ouais,
1: fois. En fait, en gros, le t as, t as un moment où le produit euh, arrive dans l'entrepôt et doit être en fait mis en zone de stockage. Mmh. Après, euh, il doit être sorti de la zone de stockage pour être mis dans la zone de picking. C'est une deuxième opération. Une fois que la commande arrive, en fait, tu vas avoir le, la, le, les produits qui vont arriver vers euh, euh, l'agent logistique. C'est la troisième opération. Et, la quatrième opération, c'est la mise en fait, dans le colis des articles en fait, correspondant à ta commande, qui ont été triés avant par des automates, etc. Mmh. Mais tu as quatre, as quatre, as quatre, euh, quatre, ta quatre étapes. As quatre et une fois que le colis est fait, ça va sur un sorteur hein, qui va trier en fait, les colis en fonction euh, des destinations et des sociétés de distribution avec lesquelles on travaille. Et puis comme Eric le décrivait, euh, les distributeurs ensuite viennent chercher euh, les colis qu'on leur a pré-triés pré pour ces distributeurs.
2: Et après, il arrive chez toi. Ouais. Allez, le marketing, euh, vous avez supprimé le catalogue, vous allez donc aller devoir chercher de la croissance. Euh, Qu'est-ce que vous avez dans votre plan -ce que vous, Comment vous allez chercher cette croissance-là Sachant, je vous pose une question également, euh, je crois que je l'ai lu, l'âge moyen du client de la redoute, c'est 42 ans, c'est ça Tout à fait. Mm -hmm. ouais, J'ai bossé quand même. Ouais. <rire> c'est bien. Ce qui signifie, j'imagine que chez Cdiscount, par exemple, ou chez, je ne sais pas chez qui, ça doit être à mon avis inférieur. Je sais pas. Je Sachant sais, que sais, ma mère, sais. par exemple, qui a 80 ans, est cliente très assidue de la redoute. Euh, je ne sais même pas si elle a commandé une seule fois sur Cdiscount. Et quand elle commande sur, par Amazon, ça passe par moi. Donc, euh, vous arrivez à, faire à, à dire à ces gens-là, alors 42 ans, c'est assez jeune, hein, je voilà. Mais euh, 42
1: ans, c'est la moyenne d'âge des Français et des Françaises. Hein.
2: Ah, ça, je ne savais pas en plus, donc si. c'est parfait.
0: Mais la redoute, c'est la France.
2: Hein. Oui. Notre
0: fichier client, on a à peu près 10 millions de, de personnes dans le fichier client, c'est finalement la France. À la fois en termes de maillage géographique, à la fois en termes de catégories socioprofessionnelles, à la fois en termes de pyramide d'âge, etc. Le fichier de la redoute, c'est le fichier de la France.
2: 10 millions ouais. Alors, je ne sais pas combien. Il y a, y a combien de familles en France Je ne sais pas, parce que. Je sais pas. Euh, même si on est son de 7 millions, je ne sais pas combien il y a de familles.
0: Je crois qu'on. Une On recense le, le nombre que de que foyers, mais les foyers, c'est aussi une personne, c'est un foyer.
2: Alors, tu, je pensais que c'était plus que 10 millions, parce que franchement, je ne connais personne qui n'a jamais commandé à la redoute. Bah oui, mais...
1: Ah si, ça existe.
2: Ah oui Je pense que c'est... Bah, encore. Bah, pas... ouais.
1: encore après ce podcast, peut-être que ça n'existera oui. plus, mais... Oui, vu <rire> l'audience que tu as, après,
0: y aura... tout le monde aura commandé à la redoute. J'espère. Hein.
2: Et au-delà. J'espère. Le constat, c'est donc 42 ans. Euh... Sur cette cible d'âge, euh, vous la constatez Vous avez envie de la rajeunir parce que... non,
1: non, en fait, en gros, il n'y a aucune volonté de rajeunissement. Mmh. C'est marrant parce que souvent, <rire> on, a là, quoi, on est un peu confronté euh, au préjugé que la cliente de la redoute, elle, est, euh, elle habite en province, elle porte un tablier et qu'elle est âgée. C'est pas le cas. Mmh. Comme on vient de se le dire, elle a la, la cliente moyenne, parce que c'est essentiellement des femmes, elle a 42 ans et ça correspond exactement à la moyenne d'âge de la population. Donc ça veut dire qu'on a autant de jeunes qui est dans la population française qu'autant de personnes âgées qui est dans la population française. Et donc, comme on est représentatif de la population française et qu'on s'adresse au plus grand nombre, il n'y a aucun enjeu de changer ça. Mais zéro enjeu. Okay. Okay. Par contre, nous, notre vision, c'est euh, d'embellir la vie des familles. Mmh. Donc, finalement, c'est d'offrir, d'avoir une proposition de valeur ultra attractive euh, pour les familles. Donc, on s'adresse à tous les membres de la famille, euh, l'enfant en particulier, la femme en, euh, aussi, et euh, on veut les aider à, à se sentir bien à la maison et à équiper euh, leur intérieur de manière à ce que tout le monde se sente bien euh, à la maison. Et c'est ça, notre objectif. Nous, notre objectif, ce n'est pas de dire on veut rajeunir de 10 ans ou on veut, en fait, j'en sais rien. Nous, notre objectif, c'est on veut que les familles françaises, La Redoute, sachent, comme depuis toujours, La Redoute a accompagné les familles françaises. Et on veut être en fait partenaire des familles françaises et accompagner les familles françaises dans leur quotidien. C'est ça, notre
0: objectif. Notre cible, c'est la famille. Oui. Et Donc, c'est peu importe.
1: Oui, et c'est d'être dans le quotidien des gens. Donc de revenir dans le quotidien des gens et euh, du coup euh, bah de revenir dans l'air du temps, c'est-à-dire euh, et d'où l'enjeu de dépoussiérer, d'où l'enjeu de moderniser finalement notre manière de communiquer avec nos clients, c'est-à-dire euh, voilà, c'était plus le catalogue, c'est les réseaux sociaux. On va là où les nos clients sont. Nos clients aujourd'hui sont TikTok. sur les réseaux sociaux. Voilà. Et donc, donc la redoute est sur les, les réseaux sociaux. Alors Clubhouse, euh, je pense qu'on n'y est pas encore, bon, mais c'est pas mal, cas, moi, voilà. moi je. Ouais. Ouais. Et voilà, donc euh, tout ça pour dire qu'on n'a aucune volonté de rajeunir.
2: Les produits, ils sont 100% en stock
0: La redoute, c'est, comme l'a dit Nathalie, on a fait un choix hyper structurant à l'époque, en 2014, mmh. c'est de garder nos bureaux de style, que mmh. ce soit en prêt-à-porter ou en maison. Ça veut dire que... Ça, on le voit très bien dans le reportage, d'ailleurs. Contrairement, en fait, euh, aux grandes maisons de distribution électronique que tu as citées, mmh. nous, on a une offre propre que tu ne retrouves que chez nous. C'est-à-dire que c'est l'offre des produits Redoute designés mmh. par les équipes de Redoute. On n'est pas une marketplace pure. Ça, ça fait 70% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, c'est très significatif. Et à côté de ça, en complément de l'offre propre, on a effectivement des marques externes ou des marques nationales qu'on achète et qu'on sto qu stocke et qu'on distribue, mais aussi la marketplace qui vient en complément pour pouvoir euh, nourrir l'offre.
2: et euh, compléter donc, donc, je, je peux acheter ma télévision de chez patapons.com voilà. Oui, tout d'accord Voilà. Et vous prenez donc juste évidemment, euh, vous gérez de quoi, de quoi, modestement nous rémunérer. D'accord. Euh, donc la croissance, euh, pour revenir, comment vous, en termes de marketing, qu'est-ce que vous allez faire plutôt euh, Vous allez euh, de la douleur d'à fond ou des coupons de réduction À un moment, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de coupons de réduction. Vous en faisiez beaucoup à un moment. Je ne sais pas si vous faites toujours.
1: Ça, c'était historique. Non, on en fait ouais. beaucoup moins. Ouais. Euh, on est, on, en fait, en gros, c'était complètement aberrant. On faisait beaucoup de réductions et finalement, des réductions à tous les clients. Et, ne, et on ne récompensait pas euh, nos clients fidèles qui étaient euh, fidèles depuis des années. Donc, on a mis en place un, un programme euh, qui s'appelle « La redoute et moi ». Euh, qui permet euh, d'accéder euh, à la livraison gratuite sur euh, la partie euh, maison et décoration. Donc également, tu peux te faire livrer gratuitement ton canapé euh, ou alors... Euh, toute l'année euh, Toute l'année, oui. C'est un et, système de fidélité. Ou le prêt-à-porter également, mais ça, c'est peut-être plus courant, en fait, en gros, que le, de la gratuité, en fait, de la livraison sur le, le prêt-à-porter. Et tu as 10% additionnel, en fait, sur le prêt-à-porter quand tu es euh, client, la redoute et moi. — Tout ça
0: pour la modeste somme de 15 euros. — De
1: 15 euros par an, voilà. Et donc, en fait, on a, on a, on a changé aussi euh, voilà, la manière de traiter nos clients. On, on, au lieu de, finalement, euh, comment dire, discanter toute la marchandise euh, qui venait de l'ancien modèle, parce qu'avec l'ancien modèle, on avait un catalogue, peu de références, des grandes quantités... Et quand à la fin, en fait, de la saison, euh, bah, il restait ces quantités-là, on commençait, en fait, euh, à démarquer pour animer, en fait, euh, pour animer euh, les clients et pour euh, activer les, les, les clients.
0: Et faire la place pour les stocks de la saison d'après. Voilà,
1: c'est ça. Et, et en fait, en gros, euh, bah, avec le nouveau modèle où on renouvelle beaucoup plus fréquemment les collections, où euh, on va euh, acheter beaucoup plus de références, moins de quantités. Au final, on a pu inverser aussi et rendre euh, finalement la démarque vraiment beaucoup plus vertueuse parce que euh, la Redoute est une marque généreuse, mais elle est une marque généreuse avec les clients qui sont fidèles. Et ça, je dirais que c'est une logique de commerçant. Tu as un bon client, tu vas plutôt euh, lui essayer de bien le traiter, de lui donner des avantages par rapport à des clients qui viennent de manière sporadique euh, chez toi.
2: Comment ça se fait que, que Kering n'a pas vu arriver euh je sais pas moi les Zalando les H&M les Zara euh, ils l'ont pas vu arriver
0: ah, je pense qu'ils l'ont vu arriver
2: alors ils, 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 ils auraient pu racheter un, euh, un Zalando ils auraient pu euh, je pense non en termes de taille d'un du
0: point de du vue financier ouais ah bah, les Zalando je pense qu'ils peuvent en racheter un
2: paquet ouais oui Kérim peut racheter un Zalendo mm. non, il ne peut pas racheter un Zara, Zara moins. Oui. mais euh, ils auraient pu euh, ils auraient pu euh, racheter, c'était une solution ouais, aussi oui mais ils ont fait un choix d'être dans le luxe euh, mm. après oui, euh,
0: Bernard Arnault peut pu acheter aussi Zalendo mais voilà, c'est des groupes qui sont, qui sont sur une stratégie orientée
2: luxe quoi. donc, mm. euh, ouais, juste... donc finalement vous n'êtes pas loin du fast fashion vous renouvelez
1: alors, ce n'est pas de la fast fashion euh, au sens de Zara et de HM, parce mmh. que nous, on est sur des produits plus, je dirais, plus essentiels. Hein, et on, on porte une grande attention euh, à la qualité et euh, à la responsabilité, en fait, de nos produits. Donc, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est des produits durables, mmh. que tu peux garder dans le temps, qualitatifs, euh, et qui, équipent, qui peuvent équiper, en fait, par exemple, sur l'enfant, euh, bah, les trois enfants de la fratrie. Euh, et que tu n'aies pas besoin de racheter en fait toutes les saisons un nouveau pantalon parce que le pantalon en fait il va se, tout de suite se, se casser. Donc, mais par contre euh, on est sur un cycle de renouvellement des collections plus fréquentes pour tenir compte mieux tenir compte des, des tendances et finalement mettre nos essentiels euh, au goût du jour. Mais on n'est pas en fait on ne suit pas les toutes dernières tendances et si tu veux euh, finalement t'habiller vraiment euh, ultra à la mode, c'est pas à la redoute que tu vas. Si tu veux un produit qui est dans l'air du temps, qui est qualitatif et qui a un super rapport qualité-prix, là, tu viens à la redoute.
2: Par contre, l'avantage de faire ça, alors vous n'avez pas de marque, donc ce sont vos marques à vous, mais c'est de meilleures marges, puisque vous n'avez ah oui. pas besoin... Ah bah oui, parce mais que mais la, la paire de Stan dire, Smith...
0: qu'on n'a pas de marque, hein, la, la redoute collection, la redoute intérieure et MPM, c'est quand même des marques. Hein. Bien sûr, mais quand je dis... Je me taquine, hein Je, non, euh, je, je suis fier
2: de ce que font... T'as les... raison, t'as raison. Non, non, mais quand je dis vous n'avez pas de marque euh, encensée, dans le genre où je peux pas acheter chez vous, par exemple, un, un Polo Lacoste Si.
0: Ah si ah, ça sûr, tombe bien
2: hein. parce que Lacoste, en plus, on vient de lancer <rire> le partenariat avec eux. Ah. C'est une belle marque aussi Lacoste. Ah, mais j'adore moi. Ou je sais pas, ou euh, Tommy Hilfiger. Bah, Tommy ou, bah, Figer, tu bah, peux t'habiller chez nous.
0: Hein, C'est bon. Peux mais en direct,
2: donc, vous stockez, vous stockez ou vous passez par la marketplace En
1: partie on stocke et en partie on passe par la marketplace. Lacoste, on stocke beaucoup ouais. maintenant.
2: D'accord. Ok. Euh, donc je vais reboucler ma question. On... Terme qu'on va utiliser et dans et pas en boucle. Peut, ta voilà. femme, elle va
1: trouver du bâche, elle va trouver du coupeuse, elle va trouver toutes les ah oui marques en fait. Et... Oui, sœur. De
2: ben, toute façon, elle oui. le sait. Moi, je suis beaucoup moins sûr. Ouais. Oui. Euh, combien de produits en stock
0: euh, Nombre de références en stock
2: Dans le reportage, que... il parle de 9 millions. C'est possible Franchement, ça dépend des périodes.
0: Ça, je sais bon, pas. Un truc, euh...
2: On parlait tout à l'heure de, de vente privée, qui est encore pas passé à ça, mais sinon, euh, et même Amazon n'est pas passé plus ou moins à ça. Enfin, euh, si, remarque. Euh, c'est pas si vieux que ça, je trouve. Donc, l'envoi gratuit, le retour gratuit, euh, faciliter le plus possible le retour avec le, le coupon à l'intérieur. Donc, ça, c'est quelque chose que malheureusement ben, vous êtes obligé de vous aligner. Euh, sur un t-shirt, une robe ou un Lacoste, ok, ça coûte ce que ça coûte, mais sur un, sur un canapé euh, que j'ai mis, que j'ai un peu forcé, que j'ai un peu rayé, euh, euh, vous avez peut-être mis 100 ou 150 euros pour l'envoyer, vous avez peut-être encore mettre 100 ou 150 euros pour le, pour le, pour le récupérer, c'est une réelle perte de marge. quoi.
0: Ah bah oui, les, les, les retours, de toute façon, les retours, quelque part, c'est la non-qualité dans la chaîne mmh. de relation que tu as avec le client. Après que ça soit que le produit n'est pas la bonne taille, ça veut dire que peut-être le, le le taillant ne correspond pas à ce qu'attendait le client, le produit est déceptif, la couleur est déceptif, la taille est déceptive. Parfois le produit est très bien, mais finalement on se rend compte que chez soi, je parle de l'ameublement, mmh. ça correspond pas exactement à l'esprit qu'on voulait avoir, etc. Donc euh, oui, un retour c'est un retour c'est quelque chose qui n'est pas qui n'est pas satisfaisant ni pour l'entreprise, ni pour la marque, ni pour la Redoute, mais ni pour le client. Donc, euh, il faut vous en faites quoi en Mais fait, ça, hein.
1: c'est une, une des raisons pour lesquelles on a, on a ouvert en fait, notre réseau de showrooms connectés.
2: La reboucle euh, non, non, les showrooms
1: ah. connectés, c'est-à-dire en fait, les magasins les ou les journeurs ah, au sein des galeries La Fête dit, Parce ouais. que finalement, tu peux aller voir le produit, tu peux te rendre compte de la qualité, de la matière, de l'assise... Euh, tu peux tester euh, les produits, donc ça, ça permet d'éviter en fait des retours et puis de rassurer aussi les clients parce que c'est quand même euh, c'est anxiogène. T'achètes un canapé qui coûte 900 euros et tu l'as jamais vu, tu sais pas quelle qualité, tu sais pas finalement si ça va aller. C'est du travail, tu dois le monter. Après, tu te rends compte que ça va pas. Donc on, a, on, on fait tout pour réassurer en fait le client en amont. Euh, et ensuite, on fait aussi tout pour que la description du produit avec des vidéos, avec euh, des notices de montage, etc. soit la plus détaillée possible. Et avec des avis clients en plus, que les clients peuvent laisser les avis, donc tu lis les avis des clients, moi c'est ce que je fais régulièrement quand je vais commander un truc sur la redoute, je regarde, est-ce que l'assise elle est, elle, est, elle, est, elle est confortable, est-ce qu'elle est plutôt dure, est-ce que finalement quand tu es petit tu t'enfonces dans le canapé ou pas, et du coup tu peux faire ton choix en fonction, et euh, on t'aiguille dans ce choix-là pour réduire finalement le risque que tu prends, parce que pour le client c'est pas agréable de commander et de devoir retourner, et ça nous ça nous permet de réduire en fait, le, le nombre de Ça représente quoi
2: à peu près, en pourcent
1: euh, sur la maison c'est pas grand chose
2: et les fringues par contre oui c'est un peu plus important mais, mais on n'a euh... pas, pas des chiffres à hein. oh. en Allemagne
0: par exemple la vente à distance était probablement c'était le pays où il y avait le plus de vente à ouais. distance en Allemagne enfin Nathalie connaît mm. encore mieux que moi et il y avait un taux de retour absolument phénoménal parce que les, les familles étaient capables de commander 5 fois le même article avec des demi-tailles ah de oui. prendre là exactement la bonne taille et puis voilà c'est des modes de consommation aussi tu vas dans les
2: pays du sud c'est pas du tout comme ça euh, donc et la, et la poste, où les, ce sont des forfaits, c'est au kilo, c'est quoi Vous payez au... Non, au, colis. au colis. Donc ça veut dire que enfin, je veux dire, même ça coûte 3 euros un retour, c'est 3 euros. Quoi. Sur un t-shirt à 14 euros, euh, vous êtes dedans.
1: Oui, donc du coup, en fait, d'où l'enjeu. Euh, c'est pour ça que je te disais, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est des essentiels qualitatifs. On met un énorme travail. Euh, on a nos modélistes. Donc on met un énorme travail en fait dans le fitting de nos produits, dans les essayages de nos produits pour, et puis aussi dans le détail qu'on va donner sur les produits pour finalement éviter au client de commander une, une marchandise qui ne lui convienne pas et qu'il ait qu à retourner. Parce que le premier ennuyé dans cette histoire, c'est quand même le, le client. Donc nous, pour améliorer l'expérience client, on va tout faire pour que finalement il n'ait pas à retourner son article. Et si jamais il doit le retourner, bah, il le retourne et puis on prend les frais en
2: charge. Comment vous voyez l'évolution de la redoute, indépendamment du fait que, donc, il y a une vente prochaine C'est ça
0: Il y a le solde d'une vente qui a déjà été faite.
2: Par Galerie Lafayette, oui. justement. Par rachat donc, par Galerie Lafayette. Ouais, oui. on, va, on, on va en parler, juste, on va en dire deux mots. Vous euh, vous êtes adapté au marché, on parlait de la reboucle tout à l'heure. Euh, c'est un modèle Vinted à peu près donc quand vous voyez des, des, des parce que là aujourd'hui Vinted indépendamment d'une com en ce moment il y a vraiment une com particulière sur Vinted ce sont des, mod des modèles de sites qui fonctionnent mm -hmm. euh, vous êtes vraiment en veille tout le temps à regarder ce qui se passe euh, mm. voilà.
1: non nous ce qu'on fait c'est qu'on questionne régulièrement nos clients mm -hmm. et qu'on voit euh, que nos clients ça s'est monté en puissance sur les dernières saisons que nos clients sont de plus en plus en fait adeptes euh, à la seconde main, euh, qu'ils ils ont envie de pouvoir revendre leurs produits et de pouvoir aussi, le cas échéant, racheter des produits euh, de seconde main. Et du coup, fort de ce constat, euh, on a décidé de proposer nous-mêmes ce service à nos clients avec euh, deux facilités. D'une part, s'il a acheté euh, le produit à la redoute, bah, finalement, il n'a plus à prendre de photos, il n'a plus à ressaisir les textes, etc. Il peut juste euh, euh, télécharger... Euh, la photo et le texte et son produit est publié euh, et l'autre avantage c'est que finalement euh, ça lui donne la possibilité s'il le souhaite euh, d'avoir une carte cadeau abondée à hauteur de 25% par la redoute et donc finalement de bénéficier euh, d'un pouvoir d'achat supérieur hein, s'il revend ses produits sur et, la redoute et, et
2: il l'envoie directement, directement à l'acheteur
1: il l'envoie directement à l'acheteur tout à fait d'accord
2: c'est cool ça ouais, ouais. Euh... On a, on, on a vu pas mal d'axes, hein, de reprises, etc. On a parlé de la marque. Euh, vous auriez pu avoir ce même, cette même réussite sur une marque qui n'était pas aussi emblématique que La Redoute
0: Moi, je suis incapable de répondre ouais. à cette question. Chaque cas est tellement différent que hum. de la même manière, moi, à la question de savoir si aujourd'hui... Un journaliste m'a posé la question, mais alors aujourd'hui, vous allez reprendre quoi après, etc. etc. Bah ben non, quoi. Nous, on a réussi un truc euh, à un instant T, parce que parce que on connaissait l'entreprise, parce qu'on y a mis de la conviction, etc. Ça ne veut pas dire qu'on va refaire la même chose ailleurs et sur notre histoire. Donc euh, chaque cas est différent, chaque cas a sa problématique et chaque cas a potentiellement sa réponse.
2: Donc 2022, c'est ça Gal Galerie Lafayette va reprendre 100% des parts. C'est quand même marrant que le concurrent, c'est le concurrent hein, de, oui, de le printemps, printemps oui. reprenne la. la ça c'est un
0: pied de nez à l'histoire. C'est drôle
2: ça. Ouais. Euh, vous vous avez vos 51%. Les salariés 49, donc ils reprennent, ils rachètent à tout le monde en fait
0: Ils rachètent
1: tout le monde, tout, le monde, tout à fait. Parce qu'en fait l'entreprise nous appartient à Eric et à moi mmh. et ainsi qu'aux collaborateurs. Et donc les 49% restants que les Galeries Lafayette n'ont pas encore acheté euh, appartiennent en fait pour moitié à nous et pour, pour moitié aux collaborateurs. Donc ils, les Galeries Lafayette vont racheter les parts à tout le monde.
2: Vous savez ce que vous allez faire vous restez ou vous êtes c'est secret c'est euh...
0: c'est nous nous une aventure comme celle qu'on a qu'on a vécu forcément il y a de l'attachement mmh. euh, donc et on sait et on sait on travaille d'ailleurs en ce moment sur sur l'horizon à cinq ans etc etc on sait qu'on a encore plein de choses à faire mmh. le quel sera comment sera le commerce dans cinq ans il faut le définir donc c'est passionnant donc euh, voilà on va voir avec les guerriers Lafayette. mais une chose est sûre c'est que nous on est très attaché à la
2: Redoute oui. Un milliard, c'est quoi comme Métrix C'est combien de pays C'est quoi comme. Euh, c'est des nouvelles embauches C'est quoi Comment on arrive à un milliard Vous êtes descendu donc à 1500 personnes. Là, avec. Euh, là, vous êtes remonté. Alors, vous allez mis un nombre de personnes, mais à un milliard, plus d'un milliard de chiffre d'affaires. Évidemment, vous avez automatisé. Est-ce que vous pouvez me donner quelques métriques de la boîte? Combien de personnes? Euh, Qu'est-ce que le nombre de pays? Euh,
0: la redoute, c'est un milliard de volume d'affaires. Mmh. C'est une entreprise rentable qui génère des cash flow positifs, mmh. qui a environ un peu plus de 2000, euh, 2000 collaborateurs et qui fait euh, 70, 30% de son activité à l'international, présent dans six pays. Mmh. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, la Russie, l'Espagne, le ouais. Portugal, la Suisse, la Belgique. Euh j'oublie quoi là, j'oublie... Euh, Pas l'Allemagne
2: euh,
0: bah, Alors, on, pardon, on a on a un site redoute.com. L'avantage aussi du digital, c'est que pour tester des pays, on peut le faire à moindre coût. Ouais. Quand vous avez un réseau de retail, vous êtes obligé d'arriver, d'ouvrir euh, 10 bouclards, euh, d'avoir des bureaux, etc. Nous, on teste des pays à partir de nos plateformes existantes. C'est-à-dire qu'en gros, on a lancé le, les Pays-Bas cette année où on fait plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires aux Pays-Bas à partir de la Belgique on a lancé l'Italie et l'Allemagne à partir de Roubaix. Donc là, l'Italie et l'Allemagne sont deux pays qui sont en, en croissance, notamment avec l'offre maison. Et en l'occurrence, on, on, on pense qu'on va continuer à investir sur ces pays-là. Mais on peut tester différents pays comme ça, finalement, à moindre frais. Donc, on ne s'en prive pas.
2: Dans le Giron, Galerie La Fête, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont quelque chose d'équivalent Ils ont galeriefaillette.com. Qui marche bien aussi oui. Je bah, sais pas, qui... j'ai l'impression que c'est... Hein. Et ben ba... ouais, alors ah, ils sont aussi Oui, aussi, bon, ouais. tout à fait. D'accord. Alors, je ne sais pas, vous ne savez pas si vous allez rester encore ou pas. Tout dépend de... Euh, on... bah,
1: disons que euh, nous... Euh, vous allez donc être salarié, cette entreprise, quoi vous salarié cette entreprise, elle est... Euh, voilà, on l'a dans les tripes. Oui. Quand euh, moi, ça fait plus de... Ça fait quoi Ça fait 12 ans que je suis dans cette entreprise. Euh, je l'ai transformée de fond en comble euh, et, et je vois les perspectives qu'on a encore sur les 5 prochaines années. On, on est en capacité de doubler le volume d'affaires. On a un boulevard euh, à l'international, on a euh, une capacité à développer euh, des nouvelles collections, parce que là, on avait recentré les collections, mais finalement, il y a plein de produits pour servir les familles, justement, ouais. euh, de la petite déco, des choses comme ça, euh, des produits beauté, etc., qu'on peut développer pour euh, mieux servir les familles. Donc, euh, voilà. Il y a, y a après... le concept
0: de figital à nourrir. Mmh. -à que Quel sera le commerce de demain Parce qu'aujourd'hui, on dit la, le mieux du, du physique avec le mieux du le mieux du digital, mais finalement, tout ça, ça va donner quoi Et je pense que l'expérience client de dans 5 ans, on ne la maîtrise pas encore. Donc ça, inventer ces choses-là, c'est aussi euh, extrêmement intéressant
2: et stimulant. Allez, on va passer à la dernière partie, les questions personnelles. Eric, Nathalie dit de toi que tu as un humour de dingue. Je l'ai lu. C'est important pour vous, l'humour, de travailler euh... Alors, être sérieux, mec de l'humour Ah, mais c'est... Enfin...
1: Bah, c'est vital, c'est ouais. ouais, sincèrement... Vous marrez C'est comme Ami.
0: respirer. Quoi. Ouais.
1: Quand on vit ce qu'on a vécu, les tensions qu'on a vécues, si on n'a pas un minimum d'humour et de capacité à prendre du recul et, si on... et à ne se... pas se prendre au sérieux, euh, je pense qu'on ne survit pas euh, ce qu'on a vécu. Hein. Je... Alors, ah, en ouais. tout cas, pour moi, je n'aurais pas survécu.
0: C'est un bouclier Ouais. Tant tu T es dans un stress incroyable et tout d'un coup, il y a une énorme connerie que tu sors ou un truc comme ça, mais ça te fait un bien, mais... C'est bon de rire, ouais. Enfin,
2: J'imagine que, que quand tu vas déposer ta lettre d'intention à François Pinault, François-Henri Pinault, et vous, là à tu pars excise de de, de, du stress. Ah oui, il peut y avoir une un... connerie. Ouais, non, stress, je sais pas, là, mais t'es concentré. Non, à ce moment-là, on a été
1: ultra sérieux. On a travaillé jusqu'à 3h ou 4h du matin. Le jour de ton envoyé. anniversaire euh, Voilà, le jour de mon ouais, anniversaire, souviens, exactement. Ouais. Euh, donc, ça, non, ça, c'était un moment ultra sérieux. Mais euh, par la suite, euh, voilà, on a eu des crises de fou rire euh, incroyables, mais parce que c'est nécessaire, quoi. Je veux dire, si tu veux vivre euh, ce qu'on a vécu et que tu prends tout au sérieux et que finalement, tu n'arrives tu, pas à en rire et à prendre du recul, je pense que tu ne survis pas.
0: Hein. Ah ouais, nous, on a ouais. besoin de rire.
2: Eric, quel est le plus grand talent de Nathalie Il va y avoir l'inverse, hein, comme euh, question.
0: Elle en a beaucoup, Nathalie, par contre. Euh, je dirais... Euh... La conviction. La conviction.
2: Plus que la détermination. La, convi la conviction. Parce okay. que la
0: détermination, c'est l'action pour moi. Mmh. Et la conviction, c'est à la fois l'action et à la fois, je te dis pourquoi je vais y arriver.
2: D'accord. Nathalie et Eric
1: Alors Eric, euh, ça peut paraître paradoxal et parfois ça m'énerve un petit peu, je dois l'avouer. Mais c'est quand même une énorme qualité. C'est euh, toujours prendre le contre-pied de tout. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, tu dis un truc, euh, par définition, tu sais qu'Éric, il va en fait retourner le truc à 360 degrés et il va t'opposer, en fait, l'argument contraire, mais juste, euh, je dirais, pour le plaisir de la contradiction et je dirais l'exercice intellectuel de la contradiction pour être certain que ce qu'on est en train de faire... Euh, bon, il a l'air taquin, il m'a bon
2: si taquiné deux, trois fois, il a l'air taquin déjà.
1: Alors, il est taquin, mais ça, je veux dire, ça à la limite, ouais. je veux dire, pour moi, oui, c'est une qualité, mais ça, c'est encore une plus forte qualité, cette capacité à euh, prendre le contre-pied et euh, à, à nager à contre-courant, en quelque sorte. Euh,
2: vous bossez beaucoup Toujours Encore
1: ouais. On est un peu des bêtes de travail, ouais. En fait, on
0: est un peu cons par rapport à ça. <rire> non, mais franchement, je pense que... D'ailleurs, oui, oui. Et, et moi, je suis capable, et Nathalie aussi, de, 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 de me faire des coins de table tout seul jusqu'à tard le soir pour vraiment me dire est-ce que j'ai raison ou tort, quoi.
1: Et moi, de me réveiller à 4h du mat, et voilà. puis, en fait, en gros, de sortir mon petit carnet et de me faire des notes, voilà. voire d'envoyer des mails.
0: Ou de relire tes notes.
1: Voilà, et de relire les notes, d'envoyer les mails. Donc ça, les collaborateurs, entre-temps, se sont habitués. Je ne demande pas à ce qu'on me réponde tout de suite, hein, mais c'est finalement, j'ai une idée, j'ai une réflexion. Euh, voilà, il faut que je la note, il faut que je le pose euh, et que ça parte et que je sache que finalement, le truc est dans la boîte et qu'on va s'en occuper.
2: Enfin, je fais ça, mais... En plus, quand je l'écris, quand je l'envoie, je me suis déchargé, sorti le truc de mon, de, de mon cerveau. Euh... Alors, déjà, vous, vous êtes. Euh, euh, Paris-Roubaix, c'est quoi C'est le. T'habites dans le
0: Nord Moi, j'habite à Paris. T'habites mais... oui. dans le Nord D'accord. Je euh, tous les jours.
2: Une journée type dans la, dans... Pas de journée type Qu'est-ce Qu qui arrive dans la semaine Une organisation particulière
1: hein ben, En fait, non, il n'y a pas de journée type. Hein. C'est. Euh... Le, le mardi, c'est le jour du comité de direction. Ça, mmh. c'est euh, une, une fois par mois. <rire> voilà. Et sinon, le reste, c'est euh, en fonction, je dirais, des, des enjeux, des besoins et, euh, et de l'actualité.
2: Et toi, Eric
0: Non, non on a pas de, franchement, on n'a pas de journée type. Euh, par contre, on est sur la bête
2: 120% du temps. Qu'est-ce que vous avez raté
1: Ah, des recrutements. Les trucs qu'on a le plus ratés, ouais. je dirais, c'est... Euh, certains recrutements où on s'est vraiment planté et où on a failli planter la boîte avec. Quoi. Euh... Ah oui Ah ouais ça pour moi c'est ce qui a pu... Est, est on a fait une ou deux hein. erreurs euh, ouais. très importantes en ouais. matière de
0: recrutement qui ont failli nous coûter très cher. Ouais. À, à, au point de la boîte
1: Ah ouais.
2: D'accord. Ouais. Qu'est-ce qui vous énerve
1: Moi quand les choses vont pas assez vite.
2: Si je m'en saurais douter.
0: <rire> moi ce qui m'énerve c'est... Euh... Il oh, y a tellement de choses qui m'énervent. <rire> euh, ouais. euh, moi, ce qui m'énerve, euh, moi, ce qui m'énerve, c'est l'arrogance. Mmh. Euh, moi, ce qui m'énerve, c'est les certitudes. Et moi, ce qui m'énerve, c'est les petits chefs. J'aime pas, oui. pas ça. Mais vraiment, j'ai toujours été comme ça.
1: Et moi, les gens qui, en fait, euh, qui se mettent des barrières aussi euh, eux-mêmes, ça, ça me...
0: Et ceux qui trichent. Ça m'interpelle. Hein. Ceux qui trichent. Moi, j'aime pas les gens qui trichent. C'est-à-dire que... Moi, le type, il peut me dire, Eric, que j'ai besoin de trois jours, ou j'ai pas envie de te voir, et j'ai pas envie de bosser, mais par contre, on reste sur le contrat, ok. Plutôt que le type qui ne me, euh, me dit pas qu'il a besoin de trois jours, mais qu'il les prend, et qu'à un moment donné, je ne suis, je suis pas au courant. J'aime pas qu'on triche.
1: Mais ça, c'est même pas énervé, on ne supporte pas. Ouais. Les gens qui ne sont pas honnêtes, on supporte voilà. pas. On ça partout, hein. oui. enfin, ouais. Ouais.
2: Ouais. Quand ça, as ça, vraiment, euh...
0: ça, vraiment, c'est vraiment le truc. Le... Ouais.
2: Tu parlais de barrières. est-ce que tu peux dire que, en fait, vous avez osé des défis que d'autres auraient refusés Plein d'autres auraient refusé.
1: Ah oui, je pense. Je pense que, alors, euh, et pas par naïveté, hein, juste par, euh, par conviction et euh, par détermination. Euh, mais oui, je pense que nous, on voit des potentiels là où les autres voient des risques, des menaces, euh, des choses impossibles. Nous, on voit le champ des, des possibles et les potentiels.
2: Parce que tu te dis quand même... Euh, je reprends la boîte pour un, pour un euro symbolique. On injecte 500 millions dedans. Peut-être plus d'un, euh, peut-être un peu fou, aurait accepté. Quoi. Euh... Il n'y avait pas grand monde. Hein. Il n'y avait pas grand monde quand même. Non. Il n'y avait pas grand monde, ben,
1: monde. Non, il y avait quatre preneurs potentiels. Ce
2: n'est pas beaucoup.
1: Il y avait quatre preneurs potentiels, hein. mm -hmm. hein. potentiels et euh, Eric et moi, on a quand même mis 200 000 euros chacun dans l'entreprise. Donc, Parce ça y peut y paraître est. peu par rapport aux 500 millions, mais ouais. pour nous, en tant que personnes ouais. physiques, 200 000 euros, voilà, c'était une somme conséquente.
2: Quelle entreprise connue vous auriez aimé euh, créer. Créer. Ouais. Ou euh, alors pas diriger parce que bon mais créer. Peu importe euh, la, euh, le domaine, moi, la, la moi tech. Il y a
1: un truc mais bon c'est un peu banal, c'est pas très original mais sincèrement je trouve que ce que Steve Jobs il a fait avec Apple c'est juste ah génialissime. Ben je le partage totalement. Génialissime parce qu'il a tellement inversé la manière en fait, de regarder les choses et de faire les choses euh, en plus avec un sens du design et un impact, ah, ouais. une création de valeur bon, d'ailleurs euh, quand euh, euh, voilà, on a réfléchi et qu'on a réinventé la redoute moi j'avais souvent en fait euh, Apple euh, en tête parce que pour moi c'est vraiment un des trucs les plus dingues qui a été euh, fait euh, ces dernières années
0: Apple bien sûr, enfin moi Nike hum. Nike
2: euh, c'est aussi une histoire incroyable. C'est aussi une histoire de dingue. dingue, de dingue. dingue
0: ouais. Nike, c'est voilà, bon, Non,
2: mais par contre, il euh, y a le design y a la que, tech. que vous partagez avec euh, Apple, voilà. mais il y a la reprise aussi. Quand il est revenu, oui. il est revenu. La boîte était moribonde, encore une fois. Et mm. faut, bon, là, là, encore. Euh, et Tim Cook, tu, tu en penses quoi
1: bah, écoute, moi, euh... Il fait le job Oui, il fait le job. Sincèrement, ah ouais. il fait le job. Quoi, au départ, quand il arrivait... C'est un physique, logisticien, il me semble, bah, en plus. Personne ouais. ne pourra finalement ouais. égaler euh, Steve Jobs. Et sincèrement, il fait le job. On peut rien dire. Hein.
2: À quel personnage connu, historique, entrepreneur, etc., vous auriez aimé ressembler Ou être
1: moi j'aime bien, alors il euh, y, y a deux personnages historiques que j'aime, mais il y en a une qui n'est pas une entrepreneuse, c'est Alexandra David-Neill, c'est une exploratrice. Ouais. Et euh, l'autre c'est Peggy Guggenheim, euh, parce que je trouve que euh, ce qu'elle a fait aussi, le soutien qu'elle a apporté à l'art et à la création ouais, artistique, c'est ouais. assez impressionnant. Donc voilà. Et puis c'est deux femmes. Voilà.
2: C'est ton truc l'art
1: bah, moi, oui, moi, tout ce qui est beau, en fait, en gros, nous, le, notre vision, c'est de rendre le beau accessible. Euh, tout ce qui est beau, et, et ben, finalement, ça donne quand même une certaine saveur à la vie, et c'est important pour moi. Ouais. Tu
2: fais partie de Sista aussi, également, non Il me oui, semble Oui. D'accord. J'ai reçu Céline Lazort, on en avait parlé. Euh, ouais.
1: Oui, elle aussi. Euh, ouais, ouais. Je ne
2: sais pas s'il n'y a pas Carole Juge aussi, dedans, non euh, De June euh, euh,
1: Pas dans les fondateurs, pas dans les co-fondateurs.
2: Il y a Tatiana. Euh, oui. et, ouais. et toi
0: moi, à qui j'aurais voulu ressembler euh, pff, Non, j'ai pas j'ai pas ce fantasme de ressembler à. Mais par contre,
2: tu as l'air quand même moins euh, rêve... Nathalie, c'est pas qu'elle est rêveuse, c'est tu as l'air plus euh, plus terre à terre, non
0: Ça dépend sur quoi vrai. Euh, Mais a, moi, j'ai pas de j'ai pas envie de ressembler à quelqu'un. Ça me voilà, j'ai pas non j'ai pas envie de ça. Par contre, j'ai des gens qui m'inspirent, j'en ai beaucoup.
2: Ouais. Du genre
0: euh, Kennedy. Ouais. Euh, L'abbé Pierre. Ouais. Luther King, ouais. euh, Badinter, quand il fait son discours sur l'abolition de la peine de mort. Ça, c'est un vrai kiff. Je me le repasse au moins trois fois par an. Ah oui Ah ouais, c'est énorme. D'accord. Attends, t'as la rue qui est contre et le mec, il prend le micro à l'Assemblée et finalement, euh, c'est énorme. Et puis après je, ouais, après, je vais te dire Maradona, Pelé, euh, et puis je vais te dire Mozart. Euh,
2: sur, sur les premiers, le contre-courant, c'est un truc... Euh, aller à contre-courant, c'est ton truc non.
0: Pas forcément, mmh. pas forcément, mais par contre, euh, bah, j'aime pas oui. quand tout le monde dit la même chose.
2: D'accord, pas conformiste.
0: Non, ça me fait peur. En fait, moi, je, je me dis, mais quand tout le monde est d'accord sur un sujet, c'est louche. <rire> ça veut dire que, ça veut dire que quelque spécial. part... Euh... Non, non mais, ça l'est pas, mais c'est... Mais c'est vrai. Parce que ça, moi, en fait, quand tu as un consensus, de, hein. de consensus, euh, soit il soit y en a un qui a pris le dessus sur tous les autres, et auquel cas, euh, tu as affaire à des moutons et tu as envie de t'extraire, parce que tu n'as pas envie d'être un membre de la bergerie... Euh, <rire> Soit, soit tu te dis on n'a pas forcément donné les conditions pour regarder la chose autrement et l'aborder. Parce que ce n'est pas possible qu'il y ait un consensus. C'est dictatorial un consensus. Et moi, la dictature, je la fuis.
2: Donnez-moi deux ou trois photos, flash, de votre parcours. Si tu, on devait visualiser votre, partout, votre parcours en trois photos, il y aurait quoi sur ces photos
0: Photos
2: <rire> Ou étapes hein
1: euh, Ben... Moi c'est euh, quand je suis rentrée au comité de direction de, de QL. Hein. Ça je m'en rappellerai toujours parce que j'étais la première femme, la plus jeune, et ça c'était une étape quand même euh, importante pour moi. C'est-à-dire, euh, on m'a fait confiance super jeune et du coup ça m'a voilà ça m'a donné des ailes. Hein. Euh, la deuxième, le deuxième flash, c'est quand je suis dans le bureau de François-Henri Pinault euh, pour euh, l'entretien de recrutement mmh. euh, pour euh, rentrer chez Redoute ça j'étais Ah oui, c'est lui qui re... c'est lui qui ouais, j'étais ouais. ultra impressionné et euh, puis du coup, ça. Non, mais c'est vrai,
2: enfin, C'est super... un, un grand patron, quand même. J'étais ultra
1: impressionnée, je n'arrivais pas à bouger. Euh, Et il te, euh...
2: il, il te dit à un moment, détends-toi euh, non, pas. non, non, pas du tout.
1: Non. En fait, en gros, ah, c'est pas, euh, pas le jour <rire> du, enfin, <rire> du tout. Voilà. Et non, mais je m'étais foutue une pression d'enfer parce qu'en plus, je savais que sa femme, c'était Salma Hayek, donc je me disais que lui, il avait une vision, finalement, mais complètement con, en fait, en gros, mais après coup, mais bon, sur le moment, voilà. Et puis le troisième moment, c'est au moment de quand avec Eric on décide en, fait, en gros de reprendre euh, la redoute. C'est un moment euh, hyper important dans, mon, dans ma carrière.
0: Et toi Eric bah, Moi j'ai un, un vrai attachement à, aux hommes et aux femmes que j'ai croisés chez Arthur Andersen. Pour moi Arthur Andersen c'est quelque chose qui est, euh, qui est important. On a dit que c'est une mafia, mais, euh, mais non, c'est surtout qu'on a appris à travailler là-bas de manière très très très, très forte, intense. Mais de manière, je pense, assez compétente. Les gens sont bons, et vraiment. Euh, mes années, mes années Kering. Euh, alors après la photo flash, je sais pas. Mais moi, j'ai adoré travailler pour les Pinot. Euh, j'étais, euh, j'étais libre. Euh, J'avais pas de contraintes. J'étais libre et j'adorais bosser pour François-Henri Pinot, pour, François pour Jean-François Pallu, le directeur général, pour. Pour toute l'équipe Kering, vraiment, j'ai appris des choses et surtout j'ai pris du plaisir. Et...
2: C'est un gars cool, euh, François Ribineau Ouais, ouais.
0: ouais c'est un type très bien.
1: Ouais, exigeant, mais. Euh... Exigeant, mais comme on
0: l'est ouais. tous, mais, mais, mais l'homme est un, un type vraiment bien, quoi. C'est un type sympa. Mmh. Euh, moi, j'ai. Enfin bon, voilà, on a passé des bons moments ensemble. Euh, et, puis, et puis, bien sûr, le, voilà, le troisième, c'est. Vous vous le... tutoyez
2: avec euh, François Ribineau Oui. Non oui, ouais, d'accord.
0: Et le troisième, c'est euh, quand on est dans l'intimité D'accord. Ouais. Euh, et le troisième, c'est euh, euh, bien sûr avec Nathalie, quand, quand on décide d'y de, de aller. C'est probablement ouais, c est, c est, c est, c est un moment très
2: fort de ma vie professionnelle. J'allais vous poser la question hobby ou sport, le sport dont tu m'as parlé. Euh... Ah Oui, mais
0: maintenant, aujourd'hui, je suis un handicapé du sport. Moi, euh, deux fois par an, avec les copains du volet, on se voit et on fait ça. Mais on boit plus de rosé qu'on fait du volet. Sur la mais... plage des Catalans, d'ailleurs, on nous fait une
2: fois. À Marseille euh, ouais. D'accord, écoute je vais te laisser mon si tu as le temps un jour, c'est une bouillabaisse <rire> ah ben, ouais, bon. ouais. Nathalie, des hobbies ou du sport
1: Ah ouais, moi j'ai plein de hobbies, mmh. euh, le ski, je suis ouais. une passionnée euh, de ski, euh, passionnée... Bon, ça euh... fait une
2: trotte euh, Roubaix quand même non Il y, y a des stations quelque part euh...
1: Euh, Non, euh, non. Euh... tu dit pas
2: ça, son mari va bah lui... <rire> oui,
1: mon mari est suisse, ah, non, oui. mais du coup tu vois oui, on, peut, suisse, on ouais. peut faire des kilomètres juste pour aller faire du ski quoi euh, donc euh, ski tout, toutes les formes de ski euh, et puis voilà j'aime bien aussi euh, athlétisme, j'ai fait beaucoup d'athlétisme quand j'étais jeune euh, donc je vais courir euh, j'aime courir et puis euh, je suis contente parce que mon fils aussi il aime bien courir, mon mari aussi donc on y va en famille c'est sympa Film ou série Moi plutôt film alors je me suis mis aux séries par la force des choses parce que les cinémas étaient fermés et que mmh. j'aime pas trop regarder la télé euh, donc on s'est abonné à Netflix mais je trouve que c'est abrutissant en fait
0: moi je suis plutôt lecture, littérature
2: c'est ben, la question d'après, quel est le bouquin sur votre table de chevet
0: en ce moment je lis un livre qui s'appelle Vigneronne
2: je connais pas, tu me colles
0: c'est une femme journaliste je me rappelle même plus son nom c'est vraiment... une femme journaliste, je me rappelle même plus son nom c'est indécent mais euh, qui a décidé d'arrêter de... ses activités de journaliste et de, de divorcer en plus euh, et de reprendre des vignes euh, dans, le, dans les coteaux du Larzac.
2: D'accord, c'est un parcours, hein, c'est une vie.
0: C'est une... un parcours avec, euh, avec euh, des moments sympas et des moments moins drôles. Donc je le finis là en ce moment.
2: Et toi et
1: Moi je lis depuis, depuis mon anniversaire, donc depuis le 30 novembre, euh, les mémoires d'Obama que j'arrive pas à finir. Ah oui ouais, Écoute, quoi, Alors moi, feuilles...
0: moi j'ai pas lu non plus, mais on me dit que c'est très chiant.
1: C'est très, ouais. Il n'y a pas de tomes Et c'est
0: déceptif, il faut mieux pas le dire. il y a, si a, si a, y a deux tomes, mais ouais. j'en
1: suis au premier et j'ai toujours pas fini. Il paraît
0: que c'est que du moi-jeu. Ouais. Ouais. Alors. Ouais. Moi,
1: c'est intéressant, mais sincèrement, c'est très chiant. Et j'essaie ma de finir. Ma femme l'a elle m'a
0: dit c'est boring. Et ouais. en fait, j'aime moins Obama une fois que je l'ai lu.
1: Ouais.
2: Et tu <rire> as lu Michel ou pas
1: euh, non, j'ai pas vu, mais j'ai par contre, je l'ai vue. Elle, quand elle est venue. Euh, non, non,
2: lu, pardon. Euh... Non,
1: lue, j'ai pas lu. Ah, t'as vu Michel mais, Obama J'ai vu Michel Obama. Ah oui, où ça va et Quand elle a, à ben, Bercy, quand elle a parlé euh, au Palais de Bercy, quand elle a parlé en fait de son livre. Et euh, j'étais bien contente de ne pas l'avoir lu parce que tous ceux qui l'avaient lu ont dit que c'était elle avait rien dit d'autre que ce qu'il y avait marqué dans son livre donc mais c'était ah bah voilà. passionnant c'était passionnant dans, dans le, le livre par il hein. est très bien moi n'ai ouais. pas lu ouais, ouais, non, non, la, pas. La, la femme est passionnante et c'est le show à l'américaine donc c'est ah oui putain je sympa. pensais pas qu'ils
2: qu'il aurait été euh, chiant le bouquin mais bon j'ai relu la peste de Camus moi aussi ah oui euh, la semaine dernière d'accord et moi j'attaque l'anomalie j'arrête pas d'avoir euh, ah euh, oui. euh, des gens dans le podcast qui me disent quel okay, bouquin sur ta table de chevet, c'est l'anomalie. Ok, je l'ai acheté, donc euh, je vais voir ça.
1: Et c'est bien ou pas
2: Écoute, c'est un prix concours et c'est euh, alors je l'ai pas lu, mais c'est quand même surprenant pour le thème. C'est un avion qui atterrit deux fois et euh, ça va pas trop être le prix concours, mais ça doit être passionnant. De euh, toute façon, il a il a fait un carton, j'imagine. Mmh. Euh, voilà. Alors qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que vous pourriez me présenter et pourquoi euh,
1: J'ai investi dans sa boîte, euh, Lucie Bache de Tugutugo. Ah oui. Elle est super.
2: Alors écoute, euh, j'en ai discuté avec... Euh, tu, vous connaissez la boîte Insecte Antoine Hubert qui oui. fait des insectes. Oui, euh, oui, voilà. oui. Et donc il, euh, on, on devait faire le truc et ça s'est pas fait. Et, euh, ah bah, je veux bien que tu me fasses l'intro. Ouais, oui. Franchement j'adore le concept. Je trouve ça extraordinaire.
1: Et la fille est vraiment euh, ouais. top. Tu pourras me faire
2: l'intro. Oui. Oui. Et toi
0: Moi je dis Edouard Philippe.
2: Ah bah écoute... Euh, <rire> bah, quoi avec plaisir. Alors, c est, c est, il, il est sur ma tout, il, il est sur dans mon bah, truc que je veux. Ce
0: mec en ce moment, il a des choses à dire.
2: Oui, bah, si tu, tu le connais, avec, avec ouais. plaisir. Ouais, ouais. Bah, avec plaisir. Écoute, euh, bon, je vous pose la dernière question du podcast. Donc le podcast s'appelle la combinaison parce que je cherche à comprendre donc la combinaison d'éléments qui vous a amené là où vous êtes arrivé. Quelle est Nathalie et Eric votre combinaison du travail, de l'humour, déjà. là.
0: Ouais, non mais t'as raison, mmh. c'est important, ça mmh. fait partie. Euh... Du travail déjà parce que c'est quand même euh, le point de départ de tout oui. ça. C'est quand même euh, oui. quand même le boulot quoi. Je pense que ni Nathalie ni moi on est conformiste C'est-à-dire que on s'inscrit pas dans des schémas où on aura envie d'être euh, d'être quelqu'un d'autre qu'on est nous. Tu vois ce que je veux dire On n'a pas cette ambition de euh, ouais on n'est pas on n'est pas conformiste je crois vraiment pas.
1: La liberté. Je pense bah, que... Alors peut-être c'est oui. lié à ça. Oui.
0: C'est-à-dire que la liberté on est très libre.
1: Et on a besoin de liberté, on a besoin d'air. On a si on a ah l'impression ouais. d'étouffer, on, on devient dingue. Physique, moi, je peux avoir ouais. des
0: boutons d'un de, mètre sur deux. Hein, si jamais je me sens pas libre, hein. c'est une éruption comme ça, ça c'est bizarre.
1: Et quand même euh, le côté très sportif, c'est-à-dire en fait l'envie ouais, On n'aime pas perdre. On n'aime pas perdre. On aime, pas on perdre. aime, pas perdre. Ouais. On aime gagner. Pas, oui. Et,
0: et, et l'honnêteté, c'est-à-dire que moi, quand je parle à Nathalie je, je parle. À... Je... Enfin, on est honnête. Nous, entre oui. nous, on est honnête. Après, on est très joueurs.
2: C'était super. Je me suis régalé. Et c'était comme je l'imaginais, peut-être même mieux. Merci beaucoup.
0: Merci, Merci à toi. Merci.
2: Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscules. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande.